0: Hi Leute. Der Stefan ist hier. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch hier im Podcast auf dem Laufenden halten möchte, was nun wird mit mir, mit meinem neuen Leben, mit meiner neuen Villa, die ich mir da ans Bein gelacht habe. Und äh, ja, zuletzt, wenn ich mich erinnere, hatte ich geplant, hatte ich euch zumindest soweit erzählt, ähm, dass ich mit der Becky, Rebecca, das ist eine Freundin von mir und äh, die wollte ganz gern mit mir am Sonntag dann mit, wenn ich wieder zu meiner Villa hinfahren wollte und so hat man das auch geplant und auch gemacht. Na gut, wir haben heute Dienstag. Wie gesagt, am Sonntag waren wir hin. Gestern hatte ich äh, zu viel zu tun, zu viel um die Ohren. Da konnte ich euch jetzt nicht per Podcast hier eine neue Folge in die Ohren drücken. Ähm, aber ich kann euch zumindest heute dann mal von dem Sonntag, wie er denn verlaufen ist, erzählen. Ähm, wie ich schon sagte, die Rebecca wollte gerne mitkommen und das ist eine gute Freundin von mir. Ähm, ja, die wollte sich die, meine Spinnereien im Kopf auch mal angucken. Ähm, die konnte das eigentlich immer nicht so recht fassen, was ich da vorhabe. Ich habe ihr das erzählt und äh, ja, die schüttelt eigentlich im Prinzip seither nur mit dem Kopf und sagt, du hast doch einen Knall. Ähm, nun wollte sie ganz gerne mal mit, um sich das Elend mal live anzusehen. Ich habe ihr das ja soweit schon alles erzählt und sie so ein bisschen ähm, psychisch darauf vorbereitet, was sie da erwarten wird. Äh, ist ja alles nicht so ganz selbstverständlich und einfach. Aber gut, wir haben uns dann jedenfalls Sonntagmorgens äh, verabredet, haben bei mir noch erst gefrühstückt Kaffee getrunken, Brötchen äh, gefuttert. Ich hatte einmal Brötchen zum Frühstück geholt und dann hatte ich uns noch belegte Brötchen fertig äh, geholt vom Bäcker mit, dann, wenn wir, ja, dass wir einen kleinen äh, Snack noch zwischendurch bei mir an der Villa dann machen könnten. Wir sind dann nach dem Frühstück, äh, ich weiß gar nicht genau, wie viel Uhr das war, sind wir dann langsam losgefahren und äh, ja, über Land ganz normal dann gemütlich hingetrottet äh, zu meiner Villa äh, in der Nähe von Diepholz. Ich hatte arge Probleme, äh, überhaupt den Feldweg zu finden. Das muss ich also noch üben. ist natürlich ein bisschen peinlich, wenn man sein eigenes neues Zuhause nicht finden kann. Das heißt, auch mir ist es passiert. Ich bin einmal eben komplett dran vorbeigefahren, musste dann eben da an der nächsten Stelle dann einmal umdrehen und dann äh, habe ich es dann doch geschafft. Ich habe dann gesagt, du Becky, ich glaube, das war das eben, da müssen wir rein. Sie musste dann auch ein bisschen lachen, dass ich äh, nicht mal meinen eigenen Eingang finde, sozusagen. Wir sind dann dann äh, weiter mit dem Auto in den Wald rein und dann geht das ja so in diese Kurve rein. Dann fängt das ja an, dass das Gestrüppte alles so dicht wird. Ja, und Dann habe ich eben angehalten, Auto ausgemacht und gesagt, du, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen was machen, damit wir weiter können, damit wir mal vernünftig auf den Hof fahren können. Ähm, staunte sich schon mal nicht schlecht, äh, dass man da noch nicht mal bis ran fahren kann vernünftig. Ähm, wir haben zwar vorher schon mal da Zweige umgeknickt oder sowas, aber ich hatte mir diesmal jetzt wenigstens eine vernünftige Astschere mitgenommen und eine äh, Säge. Die Säge habe ich nur noch nicht gebraucht. Ich habe also erstmal mit der Astschere alles so ein bisschen abgeknipst, dass wir mit meinem Wagen da äh, durchfahren konnten und dann bis auf den Hof rauf. Äh, ja gut, hat ein paar Minuten gedauert, bis ich da so alles abgeknipst und dann an eine Seite geschmissen hatte. Und äh, dann sind wir wieder ins Auto rein und einfach ein Stückchen weiter noch und äh, bis auf den Hof, der dann bis zu der Villa hingeht steht man quasi so links leicht versetzt ähm, vor der Villa, die man von vorne ja fast gar nicht großartig sehen kann, weil er eben alles äh, dichter, ja, sind Tannen, glaube ich, äh, Tannen und unten drunter Gestrüpp und Büsche und ich weiß gar nicht, was da alles wild wuchert. Das werde ich wahrscheinlich irgendwie noch alles komplett wegmachen müssen. Das steht quasi fast komplett vor, vor dem Haus und äh, man kann den Eingangsbereich und so, das sieht man alles gar nicht. Da sind so viele äh, Sträucher und Büsche davor, das muss ich dann alles erstmal freischneiden. Äh, Na jedenfalls sind wir dann auf dem Parkplatz dort angekommen. Parkplatz ist wie gesagt, das ist einfach nur ein ja, bisschen Gras und Dreck und sieht halt aus wie eine Stellfläche, wo, man, wo die, früher, die Besitzer der, der Villa wahrscheinlich ihre Autos oder so abgestellt haben. Da war also keine Garage oder ein Carport oder irgendwas, sondern war einfach nur diese Stellfläche. Von daher nehme ich mal an, dass das äh, damals auch schon so genutzt wurde. Da haben wir halt eben geparkt. Ich habe das Auto abgestellt und die Tür aufgemacht und wollte eigentlich gemütlich aussteigen. Und dann hörte ich etwas, was ich dann doch sehr seltsam fand, was ich ehrlich gesagt, ja, war ich ein bisschen sehr erschreckt. Ähm, ich habe nämlich ein, hinterm Haus ein kleines Mädchen lachen gehört. Ähm, ja, und äh, Rebecca dann auch, die ist ja auch im selben Moment ausgestiegen, habe ich das gesagt, hast du das eben auch gehört? Und äh, sie sagte, ja, das muss ja, müssen ja Kinder hinten am Spielen sein. Da habe ich mich... Deswegen so böse erschrocken, weil ja, hätte ich mir ja eigentlich fast denken können, das ist, als ich in jungen Jahren war, haben wir uns auch immer die Plätze gesucht, wo man eigentlich nicht hin durfte und wenn das dann noch irgendwo im Wald war und das war irgendwie, wäre ein verlassenes Haus oder so gewesen, das wäre für uns auch der tollste Abenteuerspielplatz gewesen, nur ähm, ich sehe das jetzt natürlich aus einer ganz anderen Richtung. Jetzt bin ich dafür verantwortlich, wenn da was passieren würde. Ich würde ja meines Lebens nicht mehr glücklich werden, wenn da irgendwie ein Kind in den Pool stürzen würde und da vielleicht ertrinken würde. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich war wirklich sehr erschrocken und bin dann auch direkt sofort hinters Haus gerannt und habe dann halt gerufen, ja wer denn hier wäre. Ja. Ja, und dann habe ich eigentlich damit gerechnet, dass da irgendwie Kinder am Spielen wären oder so, dass ich die dann da sehen würde. Es war aber nichts. Es war niemand zu sehen, niemand zu finden. Äh, Becky und ich haben dann noch geguckt in dem Pferdestall, ob die sich da irgendwie versteckt hätten. Und dann äh, in dem Heizungsraum ähm, äh, dann äh, reingeguckt. Da war, war die Türenspalt weit offen. Äh, da war aber auch nichts. Dann sind wir noch einmal ums Haus. Also ja, man konnte halt nichts sehen. Es war niemand da. Und ich habe keine Ahnung, wer das nun gewesen ist, nur wir haben sie halt deutlich gehört. Da müssen also Kinder gewesen sein, zumindest eben dieses Mädchen haben wir lachen gehört. Die müssen da gespielt haben, ich nehme an, dass sie uns irgendwie entdeckt haben und das und dann abgehauen sind. Ansonsten wüsste ich nicht, was das gewesen sein könnte. Ja, ich habe da mit Rebecca auch noch gesagt, ich sage, da muss ich mich ja irgendwie drum kümmern, das kann ja so nicht sein, dass ich, wenn ich hier nicht bin und das ist jetzt erstmal die Zeit noch wird das nochmal so bleiben, weil ich muss ja erstmal zusehen, dass ich überhaupt den Umzug und so weiter alles hinter mich gebracht bekomme und bis ich da eingezogen bin und dann wirklich Tag und Nacht dann da bin, das wird ja noch ein paar Tage dauern, vielleicht sogar Wochen und äh, ich sag, was, was kann ich denn da mal machen ich muss ja irgendwas tun, dass die Kinder hier eben nicht spielen, weil ganz ungefährlich ist es dann ja doch nicht ähm, da muss ich mir also irgendwas noch überlegen, jedenfalls war ich doch wirklich erschrocken und äh, Mach mir da ehrlich gesagt ein bisschen Gedanken, wie ich das hinkriegen kann, dass da die Kinder nicht spielen sollen. Ich kann natürlich jetzt Schilder kaufen mit diesem Blödsinn, damit die äh, Eltern haften für ihre Kinder und so weiter. Aber was soll das bringen? Äh, also uns hat das als Kinder früher auch nicht interessiert. Und wir haben dann trotzdem da gespielt. Aber ja, ich weiß es halt nicht. Also ich möchte eigentlich nicht, dass da Kinder spielen, weil ich halt überall die Gefahr da sehe. Das ist eine baufällige... Ja, fast Ruine möchte ich sagen, die will ich mir erstmal ja wieder fertig machen. Und äh, da kann eben auch mal was runterstürzen. Da kann eben meine Dachpfanne runterknallen oder ein Stein irgendwo raus oder ein Stück Putz bricht, bröckelt da noch ab von der Wand. Oder ja, wie ich schon sagte, man, man stürzt dann vielleicht doch irgendwie in den Pool da rein. Äh, das ist ja alles nicht ganz ungefährlich. Von daher ist das eigentlich kein besonders guter Spielplatz für kleine Kinder. Ja, ihr merkt schon, da bin ich also dann doch ein bisschen aufgebracht gewesen und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich dagegen tun kann. Ich kann ja nun nicht da äh, einen Wachhund anbinden oder irgendwie was. Ich muss mir irgendwas überlegen. Übrigens mit dem Hund, das habe ich mir dann wirklich schön überlegt. Das ist ja nun wirklich alles ein bisschen einsam gelegen und eigentlich möchte ich schon ganz gerne, wenn da jemand Fremdes auf dem Hof kommt oder so, dass ich das vielleicht irgendwie zumindest mitbekomme. Ich habe mir also schon überlegt, ich werde mir auf alle Fälle, werde ich mir... Kameras installieren. Die gibt es ja auch kabellos, dass ich gar nicht erst großartig deswegen Kabel legen muss, müsste. Ähm, die werde ich mir also erstmal da überall anbringen, dass ich so ein bisschen ja, Kontrolle auch habe, wer da überhaupt tagsüber so auf dem Grundstück rumlatscht. Ähm, damit ich das einfach mitbekomme. Das ist ja nun nichts umzäunt oder irgendetwas steht vorne, dass das ein Privatweg ist und dass äh, die Auffahrt verboten ist. Aber das ist aber auch alles. Wer hält sich denn da dran? Ja und ich bin vielleicht dann ja eben nicht den ganzen Tag immer zu Hause. Und dann möchte ich schon wissen, wer sich da mitten im Wald auf meinem Grundstück äh, aufhält. Ob es nun spielende Kinder sind oder sonst irgendwelche Leute, wer weiß. Irgendwie muss ich das jedenfalls mitbekommen. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, ich könnte mir eigentlich auch einen Hund halten. Warum denn nicht? Da in der Gegend macht es doch Sinn. Äh, sonst in Stadt Stadtwohnung oder so wäre ich natürlich nie auf die Idee gekommen. Hätte mich gar nicht interessiert. Ähm, aber äh, da im Wald auf dem Grundstück? Für einen Hund ist das doch ein wunderbares Leben, was er da führen kann. Ähm, ich kann mit ihm da mitten durch den Wald spazieren gehen und so weiter. Ist doch super. Und vielleicht kann er ein bisschen auf das Grundstück mit aufpassen, schlägt vielleicht an und bellt, wenn da irgendwelche fremde Leute sich drauf äh, verirren. Und äh, vielleicht kann er auch dafür sorgen, dass vielleicht Kinder gar nicht erst so dumm sind und da irgendwie anfangen, auf dem Grundstück herumzutollen, äh, dass er die dann auch mit seinem Gekläffe verscheucht. Ver äh, das kann ja auch sein. Also da muss ich mir irgendwie noch was überlegen. Da bin ich im Moment so am Rätseln, was ich da noch so alles machen kann, damit das eben nicht passiert. Ich habe das Lachen von dem Mädchen immer noch in den Ohren. Und das ist halt für mich komplett unbegreiflich, weil das klang einfach so, so dicht, so nah. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, wenn ich jetzt um die Hausecke gehe, dass ich da die Kinder natürlich sehen kann. Weil das war so, als wenn die ja als wenn Ich, ich habe die Tür aufgemacht und das klang so, als wenn äh, das Mädchen irgendwie zwei, drei Meter entfernt vielleicht äh, lacht. Das heißt, äh, die hätte ich eigentlich sehen müssen, als ich dann ums, um die Hausecke gegangen bin. Und es war halt nichts da und es sah auch nicht so aus, als wenn da irgendwie was gewesen wäre. Es war jetzt nicht, dass da irgendwo noch irgendwie Sträucher am Wackeln waren und dass ich noch irgendwo jemanden habe wegflitzen sehen oder sowas. Alles nicht gewesen, als wenn gar nichts dagewesen wäre und ich einfach nur dieses Kinderlachen gehörte. Hätte Rebecca das nicht auch gehört, hätte ich gedacht, ich bin plemplem, keine Ahnung. Aber sie hat es eben auch gehört und es war genauso verdutzt. Also von daher, das hat mich so ein bisschen, ja, ich weiß es auch nicht. Aber, nun gut, es werden irgendwelche spielenden Kinder gewesen sein und da muss ich jetzt für Sorge tragen, dass sie da eben nicht mehr spielen. Vielleicht habe ich ja mal Glück, dass ich sie doch nochmal erwische. Ja, und dann werde ich natürlich mit denen mal ein ernstes Wörtchen reden müssen, und sie darauf hinweisen müssen, dass das hier nicht ganz ungefährlich ist, hier herumzutollen. So, dann kommen wir mal zu der letzten Folge, wo ich euch ja gefragt hatte, was ich eurer Meinung nach als nächstes tun sollte. So, dann hat sich der Niklas gemeldet und der hatte gesagt, seiner Meinung nach sollten wir uns vielleicht erstmal darum kümmern, dass das mit dem Wasser flutscht, also den Brunnen wieder in Gang bekommen, dass draußen Wasser überall läuft, an den hin und so weiter, dass das alles wieder klappt. Äh, ehrlich gesagt, da habe ich nun überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hätte wirklich drauf tippen können, hätte mich jemand gefragt, na, die werden bestimmt sagen, nimm dir mal den Keller oder den Dachboden vor, äh, weil das bestimmt spannender, was da vielleicht noch zu entdecken ist. Äh, das heißt, Niklas hat relativ rational gehandelt, hat gesagt, zieh mal erstmal zu, dass du deinen Wassereingang bekommst und insofern habe ich mir mitgenommen, habe ich mir also ins Auto gepackt, habe ich mir vorher im Baumarkt gekauft. Ich hatte sowas nun auch nicht. Äh, ein Stromaggregat, also äh, einen kleinen Benzinaggregat, wo ich einfach mit Benzin äh, einen Motor anschubsen kann und dann kann ich meinen eigenen Strom erzeugen. Brauche ich, weil ich eben nicht wusste, äh, läuft schon Strom oder läuft nicht Strom. Ich habe da vor Ort äh, einen Elektriker Bescheid gesagt, dass der sich das alles angucken soll und äh, ja, dass das dann auch laufen soll, möglichst bald, dass ich da halt Strom brauche. Genauso mit dem Wasser, dass das wieder angeklemmt wird und so. Aber auch da müssen wir erstmal gucken, da sind ja Rohre kaputt oder so nicht, dass da irgendwie läuft. Das heißt, den Haupthahn, der wird ja im Keller sein, den müssen wir dann erstmal absperren. Und vorher sollen die das Wasser auch gar nicht anlaufen lassen. Ich weiß ja gar nicht, was dann passiert. Ähm, jedenfalls, das muss dann erstmal als nächstes in Gang kommen. Und äh, ja, Niklas hatte gesagt, ich soll mich draußen um was, ums Wasser kümmern. Und ich hatte ja gesagt, das soll ja die Besonderheit hier so ein bisschen am Podcast sein. Ich möchte das eigentlich tun, äh, wo ich halt eure Entscheidung brauche. Und da werde ich dann am Ende jeder Folge nach danach fragen, was ich eurer Meinung nach als nächstes machen soll. Und äh, ja, das, was ihr macht. Da mache ich dann eben an der Stelle eben weiter und kümmere mich da zuerst drum. Das heißt, ich habe mir diesen Stromaggregat mitgenommen, damit ich meinen Strom selber produzieren kann äh, an dem Sonntag dann dafür wenigstens. Und da wollte ich dann diese Schmutzwasserpumpe äh, dran anschließen, damit ich eben äh, mal ausprobieren kann, ob ich das Wasser aus dem Brunnen hochziehen kann und äh, dann eben, äh, dass das alles wieder funktioniert, muss man dann an so zwei Anschlüsse anschließen. Einmal ist so ein, so ein Anschluss äh, mit einem Absperrventil äh, direkt unten am Brunnenring dran gewesen. Das hatte ich ja schon gesehen. Und äh, zum Pferdestall hin war dann eben nochmal ein Stutzen, wo ich das, äh, das andere Ende dann anklemmen konnte. Und äh, ja, die Pumpe würde dann das Wasser aus dem Brunnen versuchen hochzuziehen. Normalerweise, es kommt immer darauf an, wie Niedrig das ist, aber wenn die den Stutzen da gemacht haben am Brunnenring, gehe ich mal davon aus, dass der Wasserstand nicht allzu, allzu niedrig ist und dass das dann funktionieren wird. Dürfte also kein großes Problem sein, somit konnte ich die Schmutzwasserpumpe, die gab es da ja schon, die stand im Pferdestall, war zwar alt und verstaubt, aber äh, ja, ich gehe mal jetzt davon aus, dass sie noch geht. Ähm, Habe ich mir dann jedenfalls am Sonntag so vorgenommen. Mittlerweile weiß ich, Weile weiß ich sie funktioniert tatsächlich noch. Ja und die wollte ich dazwischen klemmen und dann wollte ich da mal eben Wasser überall hin pumpen und gucken, ob das überall dann äh, ja aus den Wasserhähnen draußen jedenfalls dann rauskommt. Da wollte ich mich drum kümmern, da habe ich entsprechend ein bisschen Werkzeuge mitgenommen, Stromaggregat und äh, ja, das war es dann so in etwa. Und äh, ansonsten wollte ich eigentlich in aller Ruhe nochmal, auch wenn man mit dem Immobilienmarkt, da bin ich ja, ganz langsam überall durchgegangen, hat mir alles in Ruhe angeguckt. Er hatte also nirgendwo, dass er irgendwie unter Zeitdruck stand oder sowas. Hat mir alles erklärt, soweit wie er das wusste. Und äh, das war also alles jetzt nicht das Problem, bloß ich wollte halt einfach nochmal in Ruhe, ohne so einen Immobilienmakler, ganz allein. In dem Fall mit Rebecca einmal durchs Haus gehen. Ähm, das hatte ich mir vorgenommen, alles mir nochmal genauer anzuschauen. Und äh, ja, Und jetzt hatte ich die Freundin dann mal eben mit. Und dann konnte die da auch eben ihren Senf dazu beitragen. Ähm, ja, draußen war es dann wirklich noch so, als wir den Schock mit dem Mädchen da überwunden hatten, ähm, haben wir uns natürlich das Haus erstmal von außen ein bisschen näher angesehen. Äh, Rebecca ist also aus allen Wolken, ehrlich gesagt, gefallen. Die äh, war die ganze Zeit äh, mit dem Kopf am Schild und hat gesagt: Du spinnst doch. Ähm, die kann das also, bis dahin zumindest, konnte sie das überhaupt nicht verstehen, warum ich mir das antun will. Äh, ja, es ist halt wirklich näher an der Bauruine als dass es an einer alten Villa ist, die man sich wirklich fertig machen könnte. ist ziemlich heruntergekommen alles und man muss sehr viel dran bauen. Aber, nun gut, ich habe ihr das später erklärt. Da kommen wir aber dann gleich noch dazu. Und ab da war eigentlich das Eis gebrochen. Ab da konnte sie mich dann wirklich verstehen. Wir sind jedenfalls erstmal rein. Ich hatte ja meinen Schlüsselbund dann mit und äh, konnte somit die hintere Tür dann auch aufschließen, den Hintereingang. Äh, ja, und dann kamen wir da in diese... Äh, Waschküche wieder rein mit dem Steinfußboden. Äh, ja, da war ja nichts Aufregendes zu sehen, da war noch so ein alter Biesenschrank und so drin. Der war aber leer. Der war einfach nur dreckig, aber ansonsten leer, da war nichts drin. Äh, von daher ähm, sind wir dann durch die nächste Tür durch, in diesen kleinen Zwischenflur gekommen. Und dann haben wir uns erstmal das Badezimmer wieder angesehen. Dann hatte Rebecca auch das wieder mit dem Kopf geschüttelt. Gesagt, oh, Gottes Willen ist das furchtbar. Äh, aber als sie dann die Badewanne gesehen hat, die fand sie nun wieder richtig cool mit diesen Füßchen und so. Die hätte sie am liebsten auch gehabt. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich weiß noch nicht, irgendwie will ich hier eine Dusche reinbekommen. Dann sagte sie, ja, aber die Badewanne würde ich doch auf alle Fälle stehen lassen. Da würden andere Leute viel Geld für bezahlen, wenn sie so eine schöne Badewanne hätten. Äh, die Fliesen, sagt sie auch, äh, ja, das ist natürlich so, wie es dann früher mal modern war. Äh, diese quietschbunten, hässlichen Farben. Ähm. Aber wie ich schon sagte, ich werde es wahrscheinlich erstmal so belassen, weil es gibt wichtigere Baustellen an dem ganzen Ding. Ähm, nun gut, äh, Rebecca ist dann schon raus und ich habe mir noch was bei der Elektrik von der Steckdose, die neben dem Spiegel, da war noch ein alter Spiegel, äh, aufgehängt. Neben waren Steckdosen, die habe ich mir angeguckt, weil die nicht so einen dollen Eindruck machten, als wenn die locker gewesen wären. Und äh, dann hörte ich bloß äh, Rebecca im Flur äh, sagen, hattest du nicht, also sie hatte sie mich gefragt, hattest du nicht gesagt, dass, de, dass du in den Keller nicht rein konntest? Ich sage, ja, war alles zugeschlossen. Äh, sie sagte, aber hier geht doch eine Treppe runter. Ich sage, Hä, wo geht eine Treppe runter? Das ist ein Flur, wo soll denn da eine Treppe runtergehen? Sie sagte, hier, die, die Tür, die ist dies, geht doch auf und da geht doch eine Treppe runter. Und dann äh, bin ich natürlich raus, auf den Flur geschossen. Und dann hatte sie allen Ernstes die Tür, die beim letzten Mal noch komplett verschlossen war. Die war ja nun dicht. Wir haben da dran rumgerückelt und so. Das war jetzt also nicht so, dass sie nur verklemmt war, sondern die war einfach wirklich komplett abgeschlossen. Ich bin da wirklich mit dem Körper gegengedrückt. Man konnte sie nicht öffnen, als ich mit dem Immobilienmakler da war. Da weiß ich 100 dass diese Tür abgeschlossen war. Ja, und ich kam raus und Rebecca hatte diese Tür einfach so aufgemacht. Und dann konnte man sehen, wie die Stufen halt schon runtergegangen sind. Es war eine Holztreppe, die runterging in den Keller. Und sie hatte diese Tür, die eigentlich abgeschlossen war, mal eben einfach so wie selbstverständlich geöffnet und sich gewundert, äh, warum ich nicht in den Keller runtergegangen war. Denn die Treppe war da, äh, die Tür war offen. Kein Problem. Das war das zweite Mal an diesem Tag, dass ich ein bisschen sehr verdutzt aus der Wäsche geschaut habe, weil ich mir das eben ehrlich gesagt nicht erklären konnte. Die Tür der Hintergangeingang war ja abgeschlossen. Äh, von daher, da konnte ja keiner reinkommen. Den Schlüssel, den hatte ich. Wie soll es passieren? Naja, und selbst wenn, die Tür zum Keller war ja auch abgeschlossen. Warum war die jetzt plötzlich offen? Ich habe bis heute hin keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, warum diese Tür auf einmal äh, ja, offen war. Warum man da in den Keller konnte. Keine Ahnung. Ähm, ja gut, aber wir sind dann nicht runter, weil es war wirklich unten drin, man wäre in ein dunkles Loch gegangen. Das war in diesem Zwischenflur, ist es schon nicht hell gewesen, weil da keine Fenster waren. Diese ist mitten im Haus sozusagen drin, der Flur. Da ist nicht von links und rechts Fenster. Und das bisschen Licht, was vom Badezimmer aus in den Flur reinkam, das hat ein Kohlen nicht fett gemacht. Da konnte man jetzt nicht so mit beleuchten, dass der Keller zumindest so ein Stück weit auch noch ausgeleuchtet war. Ich bin so ein paar Stufen runter und habe bloß gemerkt, ja, das ist stockdunkel da drin. Und äh, wie es dann natürlich so ist, ich habe ja gesagt, ich habe alles mögliche mit eingepackt, an Werkzeugen und so weiter, dass ich mich draußen ums Wasser kümmern konnte. Aber Taschenlampe hatte ich natürlich jetzt nicht mit. Gab es da im Haus auch nirgendwo so zu finden. Hätte ja sein können, dass mal einer irgendwie da schon mal eine vergessen hätte oder hingestellt hätte. Nichts dergleichen. Ich hatte kein Licht. Elektrisches Licht ging auch nicht. Eine Lampe, ich hätte ja sonst mein Stromaggregat sogar mit gehabt. Von daher hätte ich mir da irgendwie eine Lampe anklemmen können. Ich hatte aber auch nichts mit, mit einem Stecker, den ich da hätte reinstecken können. Also Licht war nicht. Und der Keller war wirklich komplett stockdunkel. Da war scheinbar kein Fenster, kein gar nichts drin. Lampe ging nicht, Lichtschalter habe ich ausprobiert. Ach ja, äh, da habe ich auch noch gestutzt. Ähm, ich habe ja gesagt, dass oben in den Wohnräumen, äh, dass da überall diese normalen Kippschalter waren, die man so auch schon kennt. Jetzt nicht diese ganz modernen Taster, diese Vollflächen, die ihr vielleicht auch kennt, sondern es sind diese kleinen Kippschalter. Also das ist ein normaler ähm, Schalter, normale Fläche und dann ist so ein kleiner Kippschalter da eben drinnen. Solche Schalter sind da überall drin in der Villa. Äh, von daher, äh, die würden mir so reichen. Finde ich völlig okay. Finde ich sogar ehrlich gesagt ein bisschen romantisch, wenn das diese alten Schalter sind und nicht diese modernen Dinger. Das muss ja gar nicht sein in so einem alten Haus. Aber äh, im Keller waren nun wieder diese alten Drehschalter drin, die auch im Pferdestall sind. Diese schwarzen alten Dinger, äh, wo halt einfach so, so ein Drehding drin ist, dass man mit äh, zwischen Daumen und, und Zeigefinger nimmt und dann rumschaltet, damit das dann, also rumdreht, damit es dann das Licht einschaltet. Ging natürlich nicht, weil ich hatte noch keinen Strom in der Bude. Ja, dann haben wir erstmal jedenfalls darauf verzichtet, da im Dunkeln rumzutapsen. Das heißt, den Keller, weiß ich, immer noch nicht wieder aussieht, habe ich mir immer noch nicht anschauen können. Machen wir dann andermal, wenn wir dann Zeit haben. Ich wollte jetzt auch nicht äh, den kompletten Tag mit Rebecca jetzt da schon im Haus verbringen. Wir wollten uns das Ganze ja nur noch mal alles in Ruhe anschauen, und Draußen mal kurz gemütlich hinsetzen, mal ein bisschen quatschen. Ganz viel mehr sollte es eigentlich gar nicht sein. Und ich habe eben gedacht, äh, ich kümmere mich nochmal um das Wasser draußen, <lacht> weil Niklas das ja so schön hier im Podcast äh, mir erzählt hat, dass ich das machen soll. Und euer Wunsch ist mir Befehl, dann mache ich das. Gut, also Keller. Ja, ich habe die Tür wieder zugemacht. Äh, und äh, ja, konnte die ganze Zeit über nicht fassen, dass jetzt diese blöde Tür einfach auf war. Habe mir die wildesten... Dinge überlegt im Kopf, wie es wohl passieren konnte, dass nun die Tür auf ist. Hab gedacht, vielleicht ist ja doch irgendwie einer durchs Fenster oder so, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil, äh, selbst wenn man irgendwo durch ein kaputtes Fenster durchgreift und dann zu dem Griff hin oder so, äh, da wäre man Gefahr gelaufen, hätte sich dann doch irgendwie an den Scherben oder so geschnitten und es sah auch einfach nicht so aus, als wenn da die letzte Zeit irgendwie jemand durchgetapst wäre. Das ist ja nun auch alles staubig gewesen und die Fenster, die kaputt waren, die paar, äh, da ist auch Staub auf der Fensterbank und wenn da jemand irgendwie durchgelatscht wäre oder drüber gestopft wäre oder durchgestiegen wäre, das hätte man meiner Meinung nach alles gesehen. Und ehrlich gesagt, wer durch ein Fenster einsteigt in ein Haus und dann wieder aussteigt über das Fenster, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das Fenster hinter sich wieder zumacht und verriegelt. Also von daher, ich habe keine Ahnung, warum diese Kellertür jetzt auf einmal auf war. Ich hatte Rebecca ja schon so einiges erzählt von dem Haus, wie die Räume so sind und was ich toll fand, was ich, wo ich der Meinung war, dass ich viel noch Arbeit hätte. Und somit hatte sie sich eigentlich am ehesten für die Küche interessiert. Das heißt, wir sind zuerst dann durch den Flur weiter durch und dann in die Küche rein unten. Und ja gut, auf der Diele oder so, das hat sie sich dann auch schon alles angeguckt, hat natürlich auch gleich gesehen, dass oben das Loch da im Dach drinne ist und sagte, oh hast du hier... Frischluft und, frisch und äh, fließend Wasser. Ich sage, ja, das ist die einzige Wasserquelle, die wir im Moment hier an, im Angebot haben. Äh, ich sage, ja, aber siehst ja schon die Stelle da in den Holzdielen, die werde ich erstmal alles schön rausreißen müssen und neu äh, legen müssen. Also da werde ich wohl neue Bretter reinschrauben müssen. Aber ich sage mal, wenn das darunter jetzt nicht auch alles marode ist und morsch, äh, ist das eigentlich nicht weiter tragisch. Da kommen neue Bretter drauf und dann ist das Ding wieder durch. Nun gut, wir sind dann in die Küche rein und äh, hatte Becky sich das dann auch alles angeguckt. Die sind ja noch diese eingebauten Hängeschränke und sowas alles drin, hat mal die Schränke alle ein bisschen geöffnet, sich ungläubig meine äh, Öfen da angeguckt. Mit, äh, der eine ist ja mit Gas und der andere mit Holz. Und äh, sie meinte dann auch, kannst du da überhaupt mit umgehen? Ich <lacht> sage, ja, weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Äh, ich sage, der Gas, das Gasherd ist aber sowieso noch nicht angeschlossen. Und äh, ja, ich habe aber schon mit einem äh, Handwerker vor Ort. Ähm, ja, telefoniert, dass er sich das dann bitte mal anschauen möchte. Und ja, der soll dann einfach mal hin und gucken, wann, das, wann ihm das passt. Und dann wollen wir mal schauen, ob das mit dem Gasherd, ob man den einfach so anschließen kann oder ob da auch noch irgendwie neue Leitungen oder so verlegt werden müssen. Und ja, der soll dann eine Gasflasche gleich anklemmen, dass ich dann schon loslegen kann und zu kochen beginnen kann. Ansonsten ist halt alles schmutzig und dreckig, das hatte ich euch ja im ersten Teil dann auch schon erzählt. Und äh, ja, ist Rebecca rausgerückt mit einer Überraschung. Da habe ich so gar nicht mit gerechnet. Ähm, sie sagte, ähm, ja, dass ich ja Ende April wahrscheinlich umziehen werde. Und äh, sie bot mir dann tatsächlich an, sie äh, hätte sowieso Ende April Urlaub. Hatte sie sich eigentlich ein bisschen was anderes vorgenommen. Aber äh, sie hätte, ehrlich gesagt, sie hätte dann Lust, mir zu helfen, so ein bisschen, dass ich äh, die Bude da ein bisschen auf Vordermann bekomme. Also sie wollten ein bisschen beim Putzen helfen und so weiter. Fand ich total lieb von ihr. Äh, das heißt, das Angebot habe ich natürlich gerne angenommen und äh, wir werden dann wahrscheinlich spätestens äh, gegen Ende April mal reingehen da und einmal wirklich klar Schiff machen. Vielleicht, ich werde vorher natürlich auch schon ein paar Mal hinfahren, wenn es dann immer so geht und ich mal einen Tag frei mir schaufeln kann oder auf den Sonntag oder so. Und äh, werde dann auch schon ein bisschen was tun, so ist es nicht, aber ja, sie will dann eben auch mal ein paar Tage länger am Stück dann da bleiben. Wir wollen dann, äh, dann auch in der Villa schon schlafen und äh, ja, will sie mir eben helfen, dass wir das mal von innen so ein bisschen auf Vordermann kriegen, dass man da überhaupt drin wohnen kann. Also, das, was ich reparieren muss, das ist natürlich die eine Sache, aber es ist wie gesagt alles schmutzig, es ist verstaubt, es ist verdreckt. Das muss ja irgendwie alles noch sauber gemacht werden. Die Fenster müssen mal wieder geputzt werden, logischerweise. Glaser habe ich auch schon Bescheid gesagt, dass er mir neue Fenster einsetzt, die kaputt sind, dass die ausgewechselt werden. Will er sich dann auch drum kümmern und das ist alles schon geregelt. Also die Handwerker oder so wissen Bescheid, das geht dann auch bald los. Ich muss bloß noch gucken, wie wir das mit dem Schlüssel machen. Wahrscheinlich will ich da irgendwo einen Schlüssel für die Handwerker hinterlegen, dass die dann Bescheid wissen, wo sie den finden und dann können die da selbstständig in die Bude rein. Ist ja jetzt noch nichts drin, wo man irgendwie was... Bedenken haben müsste, dass mal vielleicht irgendwas geklaut wird oder sowas. Von daher finde ich das jetzt alles nicht so schlimm. Vielleicht werde ich wohl einen Schlüssel da verstecken und den Handwerkern sagen, wo sie den finden und dann können die da rein in die Bude. So habe ich es mir jedenfalls vorgenommen. So, und dann äh, ja, haben wir uns mit, habe ich mir mit Becke die Küche noch weiter angeschaut so ein bisschen. Ja, ich hätte gerne mal das, ob die Wasser hin, ob das alles so funktioniert, aber Wasser ist noch nicht angeklemmt gewesen. Das heißt, ich bin da noch nichts weiter gekommen als jetzt. Das, was ich euch beim ersten Mal in der Folge schon erzählt hatte. Man kann sich halt die Bude angucken, aber wirklich was machen kann man da noch nicht. Ja, sie schüttelte aber, wie ich schon sagte, halt immer nur mit dem Kopf, weil sie hat ja die Baustellen auch gesehen. Sie hat ja auch gesehen, was da alles gemacht werden muss. Und äh, sie kann sich das gar nicht vorstellen, dass ich das alles wirklich mir antun will. Ähm, ich sah ja, allein schon, wo wir in dieses andere Zimmer in den anderen Raum reingegangen sind, wo der Boden hochgerissen ist und man auf die nackten Rohre unten drunter äh, schauen konnte, ja, sagt sie, auch oh, das ist doch Wahnsinn, ist das doch, wie willst du das denn alles schaffen, das kannst du doch gar nicht alleine, ich sag, doch, werde ich schaffen, äh, traue ich mir zu, ähm, ich sag, wenn ich hier erstmal bin, dann habe ich genug Zeit und es hetzt mich auch keiner, es spielt keine Rolle, wie lange das dauert und ich werde nach und nach hier eben arbeiten, bauen, basteln und das alles wieder in Gang bringen, ich sage, ich weiß, wie es funktioniert, das traue ich mir zu und, äh, so nach und nach wird diese Villa wieder äh, ja, zu neuem Leben erweckt. Ich sage, das habe ich mir jetzt vorgenommen und das werde ich auch schaffen. Das weiß ich, dass ich das kann. Ja, ähm, Wohnzimmer war für sie genauso wie für mich. Das, was man am ehesten gesehen hat, was so ein bisschen imposant war, war eben äh, der riesige Kamin mittendrin. Ähm, ja, die fand sie natürlich auch klasse, kannte sie so auch nicht. Sie wohnt auch in der Ecke da bei Hannover und sowas kannte sie natürlich sonst vorher auch nicht. Ich sage mal, in einer normalen Mietwohnung hat man normalerweise keinen Kamin drin. Und äh, das fand sie natürlich jetzt auch klasse. Und sie sagt, ja, Brennholz wirst du ja wahrscheinlich nicht so das große Problem haben, wohnst ja hier mitten im Wald. Ich sage, ja, sehe ich auch so. Ich sag, da steht, da ist sogar schon ein Holzhaufen, der fertig gehackt ist, kann ich so von nehmen. Aber ja, weiß ich halt auch nicht, ob das überhaupt was taucht. Das wird wahrscheinlich alles morsch sein gut, wir sind dann diese alte Holztreppe dann irgendwann hoch äh, in den oberen Stock und äh, ja, das ich sage das ist im Prinzip ging das Rebecca so ähnlich wie mir beim ersten Mal, sie hat dann halt auch gesehen äh, was ich mir später als Arbeitszimmer fertig machen will mit dieser Glasfront und so, das fand sie natürlich auch total klasse äh, sie sagt auch, das ist ja ein absolut toller Ausblick, man kann direkt in den Wald reingucken, nach unten in den Hof rein, äh das ist ja, ist ja Wahnsinn und das ist dann auch noch Sonnenseite, die Sonne schien ja schon wieder rein. Äh, ja, ich hatte ja dann auch gesagt, das will ich mir also mit Sicherheit als Arbeitsplatz fertig machen und äh, werde ich, freue ich mich schon drauf, wenn ich dann da mal sitzen kann, vielleicht einfach nur eine Tasse Kaffee vielleicht auch nur trinken und einfach nur rausgucken. Äh, ich finde das total klasse. Schlafzimmer und, und äh, Kinderzimmer und so weiter haben wir uns auch angeguckt, äh, Rebecca hat auch mal in die Schränke reingehuckt. Da war aber irgendwie alles nichts Aufregendes drin, war ein bisschen alter Krempel drin, äh, was weiß ich im, im Gästezimmer in dem Schrank. Da war noch ein, ein Beutel mit alten Wäscheklammern drin und sowas alles. Es ist also nichts Spannendes gewesen, wo ich euch hier jetzt irgendwie was erzählen könnte. Ich hatte ja so gehofft, dass wir vielleicht irgendwo noch was, was ich, alte Fotos oder ein altes Tagebuch oder irgendwas finden. Äh, das war da alles nicht. War alles nur irgendwelches Gelump, was man so, ja, nicht unbedingt brauchte. Ein paar Sachen werde ich davon weiter benutzen einfach. Aber äh, ist jetzt einfach nichts Besonderes da gewesen, was ich hier zu erwähnen lohnen würde. Ähm, ja, im Badezimmer hat sie natürlich auch stolz geguckt, dass man direkt auf die nackten Dachpfannen da gucken kann. Sowas hat sie dann auch noch nicht gesehen. Und da äh, habe ich auch gesagt, ja, da eine Ecke wäre Platz vielleicht noch genug, dass man da eine Dusche hinbauen kann. Dann hatte ich ihr meine Überlegung erzählt, dass ich da eben kein Fenster reinbauen werde, sondern einfach gucken werde, wo ich noch ein bisschen von diesen Dachpfannen kriegen werde dass man da so durchgucken kann, weil ich das eben klasse finde. Und sie sagt ja, für sie wäre es halt nichts, weil sie viel zu viel Schiss hätte, dass man von draußen dass da doch mal jemand rumrennen könnte, würde dann reinspannen können. Ich sage ja, dieses Glas, das ist eigentlich nicht so richtig durchsichtig, aber ist klar, wenn da von drin Licht brennt und es ist draußen schön dunkel, ja klar, kann man dann jemanden erkennen, wenn der da rumrennt. Aber so schlimm ist das ja nun auch nicht. Es ist ja nun nicht so, dass man jedes Detail sehen könnte. Von daher, mich stört das, glaube ich, denke ich nicht. Ja gut, also das Ganze hat natürlich eine Weile gedauert. Also wir haben uns das alles in Ruhe nochmal angeschaut. Und das, was ich unten dann noch gemacht habe, ich habe den Eingang, die Eingangstür, da bin ich natürlich hin und habe dann meine Schlüssel ausprobiert und da passte der eine auch drunter. Das heißt, wir konnten die Eingangstür nach innen aufmachen. Und ja, was ich dann gesehen habe, war auch wieder total spannend. Ich habe euch ja erzählt, von vorne kann man eigentlich gar nichts sehen, weil überall Bäume, Büsche und so davor stehen. Ist alles komplett dunkel. Und der Eingangsbereich samt der Diele, das war ja auch alles komplett dunkel. Man konnte in dieser Diele in der Großen eigentlich kaum die Hand vor Augen sehen. Nur das, was eben an Licht von der Küche und von dem anderen Zimmer und von dem Wohnzimmer so reinfiel, das hat eben das Licht in der Diele gebracht. Aber ansonsten war es relativ dunkel. Je weiter man nach hinten gegangen ist zu dem Eingangsbereich hin, äh, desto dunkler wurde das. Ähm, ich habe dann diese Tür, wie gesagt, geöffnet. Und äh, ja, ich habe nicht nur... Äh, ja die Bäume sozusagen oder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, sondern ich habe was anderes gesehen, was mir total gut gefallen hat. War auch natürlich alles ein bisschen baufällig und morsch, aber kann man sich wieder fertig machen. Ich habe nämlich eine Veranda vor dem Eingangsbereich. Ist das nicht geil? Also wirklich so eine Holzveranda, das heißt einfach so ein Stückchen Holzdach drüber und äh, unten drunter so Holzdielen, wo man äh, ja, sich das gemütlich drauf machen kann. Da kann man sich irgendwie Gartenstühle, was drauf packen, kann vor seiner Villa auf der Veranda überdacht auch mal draußen eben sitzen. Ich habe so jetzt keine Möglichkeit weiter gehabt da. Das heißt, da war jetzt keine Terrasse oder sowas. Ähm, Werde ich mir draußen natürlich auch noch hinmachen, zur anderen Seite hin, in den Hof hinein. Werde ich mir eine schöne Terrasse hinbauen, ist ganz klar. Aber äh, so habe ich gleich von vornherein vorne, wenn ich die Bäume da mal ein bisschen weg habe, dass da wieder Licht dran kommt Hätte ich da sogar vorm Haus eine Veranda. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Habe ich quasi mit dazu eingekauft und als Überraschung jetzt bekommen. Das Holz, das war natürlich auch nicht mehr so ganz große Klasse. Es ist überall Grünspan dran und so weiter. Und unten die Holzbohlen. Ich weiß nicht, muss ich mal alles genau abklopfen, ob die noch was taugen. Ich habe jetzt so nichts festgestellt. Waren also jetzt nicht so morsch, dass ich irgendwie gleich durchgebrochen wäre oder sowas. Das ging alles noch. War ein bisschen glitschig. Man musste aufpassen, dass man da nicht äh, ausrutscht. Es ist also irgendwo Wasser oben durchgekommen schon. Äh, das heißt, da werde ich ein bisschen dann rumbasteln müssen. Aber ich kann es mir eben fertig machen und habe dann eine Veranda vorm Haus. Fand ich jedenfalls richtig geil. Ja, die Bäume und die Büsche, das wird dann auch noch so ein Projekt werden. Die muss ich natürlich erstmal komplett wegnehmen. Ich weiß gar nicht, warum die das so gemacht haben. Ich nehme mal an, dass das früher mal alles ein bisschen kleiner und zierlicher war und ein Weg da durchging. Nehme ich mal an und der wird wahrscheinlich mittlerweile einfach komplett dicht gewachsen sein. Und deswegen habe ich da jetzt einen Wald vor dem Eingangsbereich. So soll es natürlich nicht sein. Das werde ich alles noch umhauen müssen und die Wurzeln rausreißen müssen. Und irgendwann wird das vielleicht mal ein bisschen angepflanzt werden da oder so. Keine Ahnung. Überlege ich mir dann noch. Aber äh, vom Prinzip her gefiel mir es jedenfalls alles richtig gut. Äh, schöne große Haustür, schöner großer Eingangsbereich mit einer Veranda davor. Da werde ich mir das doch im Sommer... Ab und an mal richtig gemütlich. Ich freue mich schon, wenn ich das fertig gemacht habe. Es regnet und ich kann im Regen einfach draußen sitzen und in den Wald reingucken, weil ich unter meiner Veranda sitze. Ich fand es jedenfalls richtig klasse. Beim Eingangsbereich, die Tür, da konnte ich eh nichts mit anfangen. Das heißt, die habe ich wieder abgeschlossen. Zweimal rumgedrehten Schlüssel und wir sind dann nach hinten wieder raus. Ähm... Was ich hier euch so kurz erzähle, das hat bestimmt nach zweieinhalb Stunden oder was gedauert. So lange haben wir uns Zeit gelassen, uns alles angeguckt in Ruhe, immer wieder mal angehalten und äh, uns unterhalten, was man machen könnte und so weiter. Also Becky war da auch komplett voll drin im Thema und äh, war zumindest jetzt nicht mehr ganz so schockiert. Sie war zwar schockiert an, von der Arbeit her, die da drin steckt, die hat sie natürlich auch gesehen, dass das im Prinzip alles baufällig ist, dass man überall wird dran arbeiten müssen und nirgendwo gleich so vernünftig einziehen kann, das alles so benutzen kann einfach. Ähm, aber sie hat zumindest gesehen, dass die Räume so weit da sind und kann sich da jetzt besser was drunter vorstellen. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, so bevor ich mich jetzt um das Wasser kümmere, sage, ich werde jetzt erstmal äh, ein bisschen, das war dann schon nach Mittag, Machen wir, äh, setzen wir uns draußen gemütlich hin und trinken mal eben eine Tasse Kaffee. Ich hatte also eine Thermoskanne Kaffee mitgenommen und belegte Brötchen vom Bäcker ja mitgenommen. Und äh, ja, was ich mir noch im Kofferraum gepackt habe, waren zwei Klappstühle und ein Klapptisch. Den habe ich dann da rausgenommen aus dem Kofferraum. Habe die dann äh, hinten auf dem Hof mitten in die Sonne gestellt. Da neben dem äh, Swimmingpool. Und äh, habe die Dinger dann ausgeklappt. Thermoskanne auf den Tisch. Und dann haben wir uns die Brötchen aus der Tüte genommen. Und äh, ja, habe ich erstmal uns Kaffee in die Tassen gekippt. Und dann haben wir erstmal schön in Ruhe ja äh ich glaube, die Bayern nennen es Brotzeit gemacht. Ähm, ich habe da richtig die Sonne genossen, muss ich sagen. Und habe dann so auf meine Villa von hinten geguckt und dachte, irgendwie ist das auch irgendwie alles schön einfach. Ich hatte einfach dieses Gefühl, das ist jetzt deins. Das ist dein neues Zuhause. Es ist irgendwie, ist das ein wunderschönes Haus. Es ist halt nur alt und verfallen. Aber es ist, vom Prinzip her ist das einfach nur toll. Äh, ich habe mich also schon richtig so ein bisschen irgendwie zu Hause gefühlt und habe gedacht, das ist jetzt deins. Tja, ähm, und Rebecca schaute sich das Ding dann auch so an. Wir guckten also beide gegen die hintere Hauswand, dass überall äh, ja, der Putz schon abgeplatzt und so. Die Villa war Sicherlich mal weiß gestrichen von der weißen Farbe, war auch nicht mehr viel zu sehen, die war überall schmutzig, teilweise war das Grün schon richtig da dran, also sah natürlich alles nicht so große Klasse aus, machte nicht viel her, aber man konnte eben erahnen, was für ein wunderschönes Haus das ist, von der Bauart eher und so, gefiel mir das alles total toll und äh, Rebecca fing dann auch so wieder an und sagte, also ich weiß nicht, bist du dir ganz sicher, dass das das ist, was du jetzt möchtest, was möchtest du dir da jetzt wirklich reinstützen und dir so viel Arbeit damit machen, das ist doch kaputt, das ist doch, eigentlich ist es doch eine Ruine. Und dann habe ich bloß zu Rebecca gesagt, du, äh, ja, das ist jetzt eine Ruine, äh, aber die ist jetzt kaputt und die werde ich jetzt fertig machen und diese Villa möchte ich jetzt einfach ins Leben zurückholen. Und ich sage, denk mal an mich, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich selber gefühlt wie eine Ruine. Und ich denke einfach, wenn ich an dieser Ruine jetzt baue und sie zurück ins Leben hole, hole ich damit vielleicht auch mich wieder zurück ins Leben. Und das war so ein Moment, da hat Rebecca, Rebecca eigentlich erst verstanden, was in mir vorgeht und worum es bei der ganzen Aktion überhaupt geht. Und ab da, das war der Zeitpunkt, wo sie wirklich eigentlich nie mehr gesagt hatte, dass sie das nicht verstehen kann oder äh, dass sie das nicht gemacht hätte, dass sie das nicht begreifen kann, dass ich mir sowas antun will. Ich glaube, das war der Moment, wo sie das verstanden hat, dass diese Villa einfach äh, für mich der Zustand war, in dem ich mich befand, eigentlich ja immer noch im Befinde. Es geht mir heute deutlich besser als noch vor ein, zwei Jahren. Aber äh, das ist eben trotzdem letzten Endes der Zustand, in dem ich aktuell bin. Ich bin kaputt, ich bin entwurzelt wie so ein Baum Hätten mich meine Freunde nicht aufgefangen damals, wäre ich einfach so umgefallen. Ähm, und äh, ja, jetzt kann ich wieder Wurzel schlagen. Ich habe hier wieder eine Heimat und dieses Haus ist genauso entwurzelt, ist genauso verlassen worden. Äh, hat auch niemanden mehr. Und ich komme jetzt in dieses Haus rein, helfe diesem Haus dabei, wieder ein Haus zu werden, eine Heimat zu werden, eine Villa zu werden, so wie sie früher mal war. Und ich denke einfach, dabei äh, passiert mit mir genau das Gleiche. Äh, ich werde dann auch wieder zu einer eigenen Heimat. Also ich kann dann wieder mit mir selber ins Reine kommen, ins Klare und kann mein Leben einfach wieder neu anfangen. Und das ist einfach das, was ich mit dieser Villa vielleicht ein bisschen auch verknüpfe. Ja, und das ist eben die Geschichte, die äh, Rebecca dann auch verstanden hat. Und ab da hat sie mich eigentlich erst richtig verstanden. Und so wie ich das mitbekommen, wenn wir uns auf der Rückfahrt in Zona unterhalten. Sie hat etliche Ideen, wie sie mir helfen will, wie sie mich unterstützen will, fand ich total lieb. Also die hat äh, schon überlegt, wann sie dann den nächsten Urlaub hat und was sie dann, was man dann vielleicht zusammen noch machen könnte. Und äh, sie will mir also scheinbar wirklich jetzt die nächste Zeit so ein bisschen mithelfen und unter die Arme greifen. Einfach, dass wir die Bude wieder ein bisschen auf Vordermann bekommen. Ähm, gut, handwerklich, da wird sie mir nicht großartig bei helfen können. Aber äh, zumindest äh, beim dass man das Ding erstmal überhaupt wieder sauber kriegt und da drin wohnen kann. Ich denke mal, so wie sie sich das anhörte, wollte sie sich das vornehmen und will mir dann eben dabei helfen. Und jetzt, wo sie mich begreifen kann, was das für einen Wert für mich hat, ist sie da noch viel mehr hinterher. Und ja, es schien mir so ein bisschen, als wenn sie sich eigentlich schon darauf freut, dass wir das zusammen irgendwie machen können. Während wir beide da nun also in der Sonne saßen, unseren Kaffee tranken, unser Brötchen aßen, war irgendwie alles in dem Moment total schön und idyllisch. Äh, die Vöglein zwitscherten da von allen Seiten im Wald, äh, beobachteten uns scheinbar da. Äh, es war einfach nur herrlich. Es war wunderschön, da auf diesem uralten Gelände, auf diesem uralten Hof zu sitzen und sich vorzustellen, wie es hier mal irgendwann aussehen wird. Und was soll ich euch sagen, äh, dass ist dann noch wieder was passiert, was ich total klasse fand und erstaunlich. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Folge, hatte ich doch, euch doch erzählt, dass ich da ähm, auf den Stufen, auf diesen bröckeligen Stufen vor dem äh, Hintereingang gesessen hatte, mit, mich mit dem Immobilienmakler unterhalten, dann kam doch die Katze da auf einmal um die Ecke gefegt. Ähm, und äh, ja, wir saßen jetzt draußen und was soll ich euch sagen? Wieder, ist wieder dasselbe passiert. Die Katze ist äh, ja zwischen dem ähm, Heizungshaus und dem äh, alten Pferdestall ist sie einfach da wieder um die Ecke gekommen und ist dann schnurstracks wieder auf uns zu und äh, ja einmal wieder bei mir an den Beinen vorbeigestrichen und hat sich dann da hingesetzt und mich erwartungsvoll angeschaut. Ich nehme an, dass sie sich zwar mein Brötchen ausgeguckt hatte, aber äh, ich fand das total toll, dass die Katze wieder da war. Ähm, ich würde mich persönlich ja freuen, wenn sie vielleicht keinem gehören würde, und sie, so wie ich hier ein neues Zuhause finden würde, fände ich ja total klasse. Ist so eine, ja, so eine rotbraune äh, Katze. Ich mag eigentlich Katzen ganz gerne. Ich habe selbst noch keine, aber wenn sie sich jetzt entschließen würde, hier bei mir zu bleiben, bei der Villa, wäre fände ich richtig toll. Ähm, ja, die saß dann da und äh, gut, Becky hatte ein Käsebrot, äh, Käsebrötchen. Ich nehme an, die würde auch ein Stückchen Käse essen. Ich habe ihr aber, ich hatte äh, Schinken auf meinem Brötchen. Ich habe ihr einfach eine Scheibe von dem Schinken abgegeben und ja, äh, die hat sie sich natürlich erstmal vorgenommen und äh, die Schein schien ja auch wirklich gut geschmeckt zu haben, von daher ähm, tja, sie guckte mich dann so staunend eigentlich an und erwartungsvoll und äh, ich guckte dann rüber zu Becky, die guckte mich dann auch äh, genauso an und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich jetzt so beides dieselben Gesichtsausdrücke hätte und dann äh, habe ich da beschlossen, ich werde meine Katze, ich weiß ja noch nicht, ob sie bei mir bleibt, ich weiß nicht, ob das meine Katze sein wird, aber da komme ich dann ja hinter, wenn sie beim nächsten Mal immer noch wieder da ist. Irgendwas stimmt dann ja nicht, dann scheint sie sich da irgendwo äh, ja, zu Hause zu fühlen, da scheinbar in der Ecke. Äh, jedenfalls werde ich meine Katze dann einfach Brecky nennen, habe ich so gedacht. Also so wie ähm, Rebecca, wie ich die eben Becky nenne, nennen sie alle anderen ja auch. Will ich da meine Katze eben Breggy nennen. Kam ich deswegen drauf, weil ich beide in die beiden gleichen staunenden Gesichter eben schaute. Ähm, habe ich Rebecca dann auch erzählt, wie ich da drauf gekommen bin, musste sie doch auch ein bisschen lachen. Ja, und dann schaute ich wieder so zu meiner Villa rüber und ich sage, weißt du was, das ist meine Villa Ruina, so nenne ich die jetzt. Somit hatte ich auch jetzt Namen für meine Villa. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Äh, Villen, Die haben doch normalerweise mal irgendwie einen Namen, oder nicht? Und ich werde meine jetzt einfach Villa Ruina taufen. Ähm, Rebecca meinte, die hatte sich natürlich gleich wieder an Villa Kunterbunt hier von Pippi Langstrumpf oder so erinnert. Ich sage, nee, dafür bin ich zu alt. Ähm, außerdem äh, werde ich meine Villa weder so Kunterbunt anstreichen, noch habe ich vor mir irgendwie ein geflecktes Pferd zu kaufen, obwohl ich ja Pferdestall sogar hätte. Wäre kein Problem, aber nee, ich werde meine Villa Villa Ruina nennen. So habe ich mir das jetzt ebenfalls vorgenommen. Und wenn die Katze bei mir bleibt, habe ich auch schon Namen dafür, die wird dann Brecki heißen. Äh, so insofern alles schön. Wir haben jedenfalls eine ganze Weile diese Sonne genossen und äh, da gesessen. Und ich fand das irgendwie total schön. Und ich glaube, Rebecca hat sich da auch sehr wohl gefühlt. Ich war halt bloß ein bisschen traurig, weil ich für die Katze nicht mehr hatte. Ich hatte halt kein Katzenfutter so eingepackt weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass sie wirklich da noch ist und wieder um die Ecke gepiest kommt. Ähm, habe ich mir jetzt aber vorgenommen, ich werde mir also irgendwie ein bisschen was, ja in dem Fall, ich werde einfach hier Breckis kaufen, passt dann zum Namen, ähm, werde ich mir einfach eine Tüte oder Packung jedenfalls davon kaufen und diesmal mitnehmen. Vielleicht ist die Katze ja wieder da, dann werde ich sie mal füttern, nehme auch gleich was zu trinken mit ein bisschen Wasser für sie oder irgendwas und äh, mal schauen, wenn sie da wieder ist. Vielleicht äh, kann ich sie damit ja so ein bisschen anlocken, dass sie weiß, hier passiert dir was Gutes, dann äh, kommt sie vielleicht immer wieder. Muss ich mal schauen. Ja, irgendwann waren wir dann fertig. Wir haben jeder zwei Pott Kaffee getrunken, Thermoskanne war wieder leer, äh, Brötchen waren aufgefuttert. Ähm, Becky hat noch ein Stückchen Käse zu der Katze geworfen, äh, hat sie dann tatsächlich auch noch verputzt. Ähm, ich habe gesagt, du, jetzt lass uns noch das Wasser anklemmen. Ich sage, ich habe hier, <lacht> hab hier Auftrag habe ich erstmal erzählt, dass ich hier den Podcast mache. Keine Ahnung, äh, Becky, ob du dir den hier auch anhörst. Wenn ja, ähm, ja, freut mich, dass du hier auch mal reinhörst. Vielleicht erfährst du ja auch noch so ein paar Gedanken von mir, die ich vergessen habe, dir zu erzählen. Kann ja alles sein. Jedenfalls ähm, waren wir dann irgendwann damit durch. Und äh, ich habe ihr jedenfalls dann noch erzählt, ähm, dass ich nur Auftrag hier aus dem Podcast bekommen hätte, dass ich mich nur ums Wasser kümmern sollte. <lacht> ich habe ihr erklärt, dass ich euch eben hier als Hörer verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl gegeben habe, um das ich mich noch kümmern könnte an dem Sonntag und äh, ja, ich hatte vorgeschlagen, ich könnte mich einmal um das Wasser draußen kümmern, dass ich die Pumpe in Gang bekomme. Sowohl diese Schwengelpumpe, ich hatte ja erzählt, auf dem Brunnenring ist noch so eine richtig schöne alte grüne Schwengelpumpe drauf gewesen. Äh, das ist ja glaube ich Schmied oder Gusseisern oder was sieht jedenfalls richtig klasse aus. Werde ich natürlich auch so angeschraubt lassen und auch benutzen vermute ich mal, wenn ich wenn die noch funktionieren würde, ähm, komme ich gleich zu. Und äh, ich sage ja, dann wollte ich Stromaggregat noch eben in Gang bringen und dann eben die Schmutzwasserpumpe ausprobieren, ob das alles so funktionieren würde. Ähm, Habe dann Klapptisch und sowas alles wieder zusammengebaut, in den Kofferraum gepackt, den Stromaggregator, äh, das Stromaggregat da rausgeholt. Äh, Benzin hatte ich ja schon aufgefüllt. Somit konnte ich den direkt starten und anmachen. Ja, und dann habe ich die Schmutzwasserpumpe äh, aus dem Pferdestall herausgeholt und äh, die Tür musste ich auch erstmal, da war ein geschlossen vor, musste ich auch erstmal aufschließen wieder. Ich hatte ja meinen Schlüsselbund mit und da passte auch einer der Schlüssel und äh, habe dann die Stalltür aufgemacht und die Schmutzwasserpumpe, die wusste ich ja vom letzten Mal schon, dass die da stand, die habe ich mir dann geschnappt, eben einmal mit dem Lappen drüber und äh, äh, ja, dass der Staub und Dreck ein bisschen runterkam und dann habe ich die da angeklemmt erst an dem Anschluss für den Brunnen. Das passte natürlich auch alles. Das heißt, die wurde scheinbar von den Vorbesitzern genau da für den Einsatz auch so benutzt. Andere Seite dann an dem anderen Stutzen angeklemmt, der wahrscheinlich dann das Ganze mit Wasser versorgen sollte. Und äh, ja, Stecker rein. Und es hörte sich zwar erstmal ein bisschen seltsam an, aber diese Pumpe kam dann in Gang, sprang also sofort an, äh, brauchte so ein paar Verschnaufer noch, bis er... Äh, schnurrte, aber sie ging. Ja, das heißt, das klappte schon mal und äh, das hat so na, eine Minute hat die gepumpt und man hat erstmal so gar nichts weiter wahrgenommen. Ich war halt am Pumpen, äh, schien aber ja auch irgendwie entweder Luft zu pumpen oder aber äh, das Wasser kam jedenfalls noch nicht aus dem Wasserhahn raus an der Hauswand. und äh, nach einer Minute oder anderthalb Minuten keine Ahnung, wie lang es genau war, haben uns ganz fürchterlich erschrocken. Das hörte sich so an, als wenn im Pferdestall äh, jemand ganz laut am Husten gewesen wäre. Wir haben uns also wirklich erschrocken. Ich war ja nun im Pferdestall drin. Erstens, die Tür war abgeschlossen. Zum Zweiten, ich war ja nun drin und habe niemanden gesehen. Ich konnte mir also nicht erklären, wer da jetzt am Husten war. Haben wir uns also ganz fürchterlich natürlich verjagt. Ich habe gedacht, oh, Gottes Willen, was ist jetzt los? Wer kann das denn jetzt sein? Ähm, war das vielleicht irgendwer, ein Landstreich oder was, dass der da irgendwie sich irgendwo in der Ecke gemütlich und ich habe ihn nur nicht gesehen oder so, ich hatte also wirklich ein bisschen Bammel, aber ja, nütze nichts ich bin dann in den Pferdestall dann rein und wollte wissen, was da nun los ist äh, erstmal, ich konnte niemanden sehen, es war niemand da ähm, ja, also total verrückt irgendwie, hatte erst schon gedacht, jetzt geht das hier weiter, äh, erst das Mädchen was am Lachen war, das steckte mir ja auch noch in den Knochen logischerweise drin dass da nicht vorhanden war und jetzt mal hustete hier jemand und war auch nicht zu sehen, was ist denn hier los? Ähm, zum Glück hat sich das dann aber aufgeklärt, weil es prustete dann, kurze Zeit, ein paar Sekunden später prustete es erneut los ja und ich habe Gott sei Dank dann festgestellt, was es ist. Es sind nämlich im Pferdestall, die ganzen Pferdeboxen haben Wasserhähne dran gehabt und diese Pumpe scheint eben das Wasser hochgepumpt zu haben und pumpte jetzt die, die Wasserhähne, die waren alle aufgedreht. Hätte ich mir eigentlich denken können, jemand, der ein bisschen nicht ganz dämlich im Kopf ist, dreht die Wasserhähne, wenn er die Pumpe abbaut, natürlich alle auf, dass im Winter, wenn es friert, die Leitungen nicht kaputt frieren. Wenn das Wasser sich ausdehnt, kann es eben aus den Wasserhähnen rausdrücken und dann passiert da nichts mit. Hätte ich auch so gemacht. Habe ich aber in dem Moment natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich habe gar nicht richtig registriert, dass da in jeder Pferdebox ein Wasserhahn drinne war. Äh, selbst das habe ich ja nicht mitbekommen. Und von daher, deswegen war ich total erschrocken, Rebecca natürlich auch, wurde auch schon wieder Kreidebleich im Gesicht und ich bin dann gleich raus und habe gesagt, ich weiß was los ist, sind die Wasserhähne in den Boxen, war kein Husten, war sie also auch erstmal beruhigt, sondern dann habe ich die Wasserhähne erstmal ja, noch ein bisschen aufgelassen, weil ich dachte, vielleicht kommt da jetzt ja die Luft erstmal so ein bisschen mit aus der Leitung, lass mal noch ein bisschen auf, und äh, das brustete dann halt so, so ein Gemisch aus Wasser und Luft raus. Und irgendwann war die Luft halt so weit raus und Wasser strömte dann aus dem Wasserhähnen heraus. Habe ich dann alle zugedreht drin. Und draußen der Wasserhahn war noch auf. Der hat noch weiter Wasser rausgespuckt. Und äh, ja, das war, was soll ich sagen, äh, das sah aus, als wenn da irgendwie blutiges Wasser da so rauskam. Das war also wirklich knacke Rot, bisschen ins Bräunliche. Äh, Habe ich bloß gedacht, ei, ei, das ist richtig eklige Brühe, die da rauskommt. Ich nehme mal an, das war einfach Rost in den Leitungen alle drin und wer weiß, wie das Wasser im Brunnen, wenn das abgestanden da die ganze Zeit war, wer weiß, wie das aussieht. Das heißt, ich habe den Wasserhahn einfach eine ganze Weile laufen lassen. Das Wasser ist halt einfach ja nach hinten weggelaufen, Richtung äh, Wald, hinter den Bäumen, da, äh, hinter den Pferdestellen. Von daher soll an, das nicht weiter gestört habe, habe ich die Blumen mitgegossen, beziehungsweise die Bäume. Äh, ich habe den Wasserhahn also einfach weiter laufen lassen und die Pumpe angelassen. Ähm, Irgendwann war das dann auch gut, das Wasser wurde immer heller und irgendwann war es dann auch soweit klar. Ähm, ich würde es persönlich vermutlich immer noch nicht trinken, aber zumindest lief das Wasser jetzt. Ich habe mir dann, eine, während das Wasser dann lief, noch einen Eimer aus dem Pferdestall rausgeholt. Den hatte ich da schon liegen gesehen, habe mir den voll gemacht und habe dann äh, Becky gebeten, dass sie... Ähm, das Wasser mit dem Eimer oben in dieses Loch in der Schwengelpumpe reinkippen würde, während ich dann eben den Schwengel da bedienen würde. Da habe ich also immer gepumpt und sie hat das Wasser oben immer so ein bisschen rein, dass sie voll lief. Und äh, ja, das hat auch nicht alles gleich sofort funktioniert. Das äh, Wasser ist rausgelaufen logischerweise, unten wieder raus. Wir mussten also mehrfach nachkippen und ich war da die ganze Zeit am Pumpen. Aber tatsächlich, irgendwann äh, merkte ich einen Gegendruck gegen den Schwengel und habe gemerkt, aha, Jetzt scheint sie was zu ziehen. Und das lief dann auch tatsächlich. Da lief dann irgendwann Wasser raus. Und das hat sie dann auch gehalten. Also Becky hat natürlich aufgehört, dann das Wasser nachzukippen. Aus dem Eimer es kam dann ja unten aus dem Brunnen raus. Und wie gesagt, das funktionierte dann. Ich konnte die Pumpe so in Ruhe lassen. Bin gespannt, wenn ich nächstes Mal hinfahre. Werde ich natürlich als erstes mal ausprobieren, ob die Pumpe noch das Wasser gehalten hat. Aber vom Prinzip her scheint das alles wirklich zu funktionieren. Die Dichtung da drin Scheint sogar noch so weit zu klappen, jedenfalls, dass das Wasser halten. Äh, Wenn es bis zum nächsten Mal wieder voll, äh, verloren gegangen ist, dass der Wasserstand runtergegangen ist und die Pumpe wieder nicht funktioniert, weiß ich Bescheid. Da muss ich da auch nochmal bei. Dann kommen da neue Dichtungen rein. Ähm, ich meine, dass da irgendwie so ein, so ein Stöpsel drin ist und da ist, glaube ich, am Rand irgendwie so eine Dichtung dran. Muss ich dann mal gucken, wie das Ding aussieht. Äh, werde ich einfach auch rausschrauben und mir dann irgendwo im Baumarkt oder irgendwo werde ich wohl hoffentlich so ein Ding dann neu kriegen. Aber erstmal hat sie gehalten. Kurz bevor wir wieder zurück, äh, weggefahren sind, ähm, habe ich nochmal gegengedrückt. Funktionierte immer noch. Also von daher das Wasser schien die dann gehalten zu haben. Ähm, somit ist das Thema Wasser eigentlich gegessen. Das funktioniert jetzt alles. Und äh, ja, äh, ich wollte jetzt den Stromaggregat nicht äh, die ganze Zeit weiter laufen lassen. Das macht ja einen tierischen Lärm. Aber was ich wissen wollte, nämlich, wenn ich jetzt Wasser draußen brauche, das funktioniert schon mal alles. Das weiß ich, das klappt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nächstes Mal auch erstmal, dass das jedes Mal äh, so rotbraunes Wasser dann aus den Leitungen rauskommt oder ob das jetzt nur dieses eine Mal war, weil der Brunnen natürlich schon Ewigkeiten wahrscheinlich nicht mehr abgezapft wurde. Ähm, ja, kommt ja immer unten Wasser aus dem äh, Grund, dann immer nach Grundwasser. Und äh, von daher gehe ich mal davon aus, dass das jetzt nur war, weil das so ewig lang da abgestanden war. Und habe mir schon gedacht, nächstes Mal nehme ich mir dann nochmal einen Schlauch mit, einen etwas längeren und äh, lass einfach mal den Wasser, das Wasser einfach mal eine ganze Weile laufen. Kann ich da ja in den Swimmingpool reinlaufen lassen, dass der einfach mal wieder einmal voll wird? Dann sehe ich auch, wie schnell der absackt und äh, wie groß wahrscheinlich da die Stellen sind, wo ich dann ausbessern muss. Hatte ich ja, glaube ich, euch schon erzählt, dass der so bis halb runter ungefähr leer war. Das heißt, der ist schon den ganzen Zahn runtergegangen. Ähm, ja, und ich denke mir, wenn ich den voll mache und gucke mal einfach, wie lange das dort bis der wieder runter weiß ich auch ungefähr, was da auf mich zukommt. Irgendwann werde ich dann halt auspumpen müssen und äh, dann besser ich den auch aus. Und dann habe ich zum Sommer hin spätestens einen schönen Swimmingpool. Freue ich mich ja dann auch schon drauf. Ja, für mich war das eigentlich ein ziemlich spannender Sonntag. Für euch hört sich das jetzt wahrscheinlich nicht gar nicht so spannend an. Aber ich sag mal, wenn ihr Stimmen hört, rennt um die, um die Hausecke und da ist niemand, das findet ihr sicherlich auch ein bisschen seltsam. Und wenn ihr durch eine abgeschlossene Tür geht, die ihr selber aufschließt und eine Tür ist plötzlich offen, die vorher auch völlig komplett verschlossen war, ich denke mal, es geht euch dann auch so, dass ihr das seltsam findet. Ähm, gut, das mit dem, mit dem Husten im Pferdestall, das hat sich ja aufgeklärt. Zumindest dafür habe ich eine Erklärung gefunden, aber die anderen beiden Sachen würde mich ehrlich gesagt interessiert, was, interessieren, was das nun war. Ich kann nur rumrätseln, eben dass das Kind wahrscheinlicher sind, wenn es ja mehrere gewesen seien dass sie da gespielt haben und schnell genug abgehauen sind, sodass wir es einfach nicht mehr gesehen haben. Und äh, tja, ich weiß es nicht. Wie die Tür dann aber äh, vom Keller, dass die jetzt plötzlich offen war, dass man die so aufmachen konnte, das würde mich wirklich mal interessieren. Da muss ja irgendeiner äh, reingegangen sein und irgendwie dann diese Kellertür aufgemacht haben. Und wer soll das gewesen sein? Ich bin meines Wissens nach, na, äh, bin ich der Einzige der den. Schlüssel dafür hat. Wenn irgendwie sowas nochmal passieren sollte, ich bin ehrlich gesagt so schön am überlegen, ob ich das nicht machen sollte, werde ich wahrscheinlich auch, werde ich die Schlösser in den Türen wechseln, weil da muss ich ja irgendwie auf Nummer sicher gehen. Ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt passiert ist. Im Moment bringt das nicht ganz viel, weil wenn da jemand rein wollte, könnte er ja durch das Fenster einfach durchsteigen. War es meiner Meinung nach gesagt wie in diesem Fall nicht, weil das hätte man meiner Meinung nach sehen müssen allein schon den Staub, der auf dem Fußboden war, unsere, wo wir lang gelatscht sind, das konnte man ja auch alles sehen. Und gerade so die Fensterbänke oder so, das war alles vollgestaubt. Das hätte man gesehen, wenn da einer drüber gestiegen wäre. Das kriegt man nicht hin, da drüber zu steigen, ohne dass man da Spuren hinterlässt. War eben nicht, also innerhalb dieser letzten Zeit äh, ja, ist keiner durch die Fenster gestiegen. Die Türen sind alle verrammelt gewesen. Von daher würde mich ehrlich interessieren, wie da nun jemand in den Keller Gekommen ist, beziehungsweise überhaupt erstmal in das Haus hinein. Fand ich, ich ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Das ist jetzt mein Haus und ich möchte natürlich nicht, dass da irgendwelche Leute rumrennen, weder drin noch draußen. Also, ja, das ist ein Problem für mich. Da muss ich mich erstmal irgendwie drum kümmern. Bin, wie gesagt, aber überlegen, ob ich mir jetzt irgendwie da Kameras dafür kaufe. Habe schon geguckt, es gibt ja kabellose Kameras, die kann ich mir überall dann so hinpacken, wo ich sie gerade brauche. Das wäre noch nicht das Problem. Bloß, äh, ja, das funktioniert alles über Internet. Und ich habe im Moment ja noch nicht mal Elektrizität im Haus. Also nicht mal das würde funktionieren. Also da muss ich mir noch irgendwie was überlegen. Erstmal ist, glaube ich, am wichtigsten, dass ich da Elektrik reinbekomme und fließend Wasser drin, äh, dass man da überhaupt vernünftig arbeiten kann. Und äh, dann werde ich auch zusehen, dass ich da Internet wieder hinbekomme, Telefonleitungen und so weiter. Dass das alles zum Laufen kommt und ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen sicherer, ein bisschen besser, wenn ich so ein paar Kameras da installiert habe. Auch wenn ich jetzt wieder in Hannover bin, dass ich vielleicht mal so ganz übers Internet mal eben einfach schauen kann, was ist los, ist alles in Ordnung. Ich glaube, das gibt mir ein ruhigeres Gefühl. Dauert jetzt zwar wirklich nicht mehr ganz lang, bis wir umziehen wollen. Ich habe schon so ein bisschen meine Kumpels angefragt, wann die alle so Zeit haben, wann wir das mal eine einer Hauruck-Aktion machen wollen und äh, ja das wird eins der letzteren Aprilwochenenden enden werden wo wir dann äh, wirklich äh, den Umzug durchziehen wollen also äh, ja einmal das bisschen was mysteriöses ehrlich gesagt wo ich keine Erklärung dafür finde das muss ich noch herausfinden was da los ist und zum zweiten äh, ja ich habe eine Veranda geschenkt bekommen äh, also auch was Erfreuliches das mit dem Wasser das hat alles geklappt äh, auch an dich Niklas, wenn du das hier hörst, siehst du. Hat also alles funktioniert, war soweit in Ordnung. Ähm, äh, schönen Dank für die äh, Auswahl des Ganzen. Habe ich das auch schon mal im Griff und weiß schon mal ein Stückchen mehr, dass ich mir um das Wasser draußen schon mal keine Sorgen machen muss. Funktioniert alles. Ich muss jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Strom irgendwie herkriegen, denn ich habe natürlich keine Lust mit dem Stromaggregat da jetzt immer rumzufummeln und da Benzin nachzufüllen. Das ist ja Quatsch. Ich muss also irgendwie da wieder das Strom zum Laufen bekommen. Aber... Äh, die Handwerker sind soweit, dass das telefonisch schon alles vorbereitet. Und äh, ich werde jetzt als nächstes zusehen, dass ich da einen Schlüssel deponiert bekomme. Und die Handwerker, dass die dann da rein können. Wir halten also einen Termin ermachen, da will ich in der Woche mal wieder hin. Und äh, dann will ich da mit den ganzen Handwerkern einmal so ein bisschen durchstapfen, die sich dann darum kümmern sollen, äh, dass zumindest ähm, ja, der Hauptwasserhahn, den will ich noch absperren. Das kann ich jetzt ja selber machen. Keller ist ja jetzt offen, muss ich mir nun erst mal vernünftig Licht mitnehmen. Und äh, Elektrik, muss, soll sich ein Elektriker vernünftig erstmal angucken. Wie gesagt, also wenn die jetzt so später Leitungen verlegen oder äh, sogar mal eben äh, in die Wand reinbohren und dann eine zusätzliche Steckdose oder sowas anbringen. Das ist alles nicht so das Problem, das traue ich mir zu, das kriege ich hin. Habe ich früher schon gemacht, aber erstmal überhaupt gucken, ist das alles so in Ordnung, funktioniert das alles von dem Sicherheits Sicherungskasten und so her ist das alles tip top Das soll sich ein Fachmann angucken. Ich habe es nicht gelernt und von daher soll sich jemand angucken, der da richtig Ahnung von hat. Ja, Wasser mache ich dann dicht. Äh, Telefon, das klemme ich, lasse ich einfach anklemmen, sage ich einfach bei Telekom oder so Bescheid, dass sie sich darum kümmern sollen. Wenn ich dann irgendwann Leitung habe, nehme ich mal einfach mein Telefon mit, klemme das da an. Und dann weiß ich ja auch, wenn das läuft, dann bin ich nicht ganz weit weg davon dass ich hoffentlich DSL bekomme. Ich habe schon geguckt, äh, soll angeblich sogar DSL 16.000 sein. Also das ist dann schon was, wenn ich das auch nur ansatzweise kriegen würde, das würde mir schon persönlich vollkommen reichen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt ein DSL-Signal da kriege. Also von daher, Internet würde ich bekommen. Ist für mich ganz praktisch, weil da kann ich auch jederzeit hier Podcast machen, die auch eben hochschubsen. Das wäre ja sonst auch nicht ganz so einfach gewesen, das über Mobilfunk zu machen. Da hätte ich ehrlich gesagt keine große Lust zu gehabt. Aber das scheint alles gar nicht so übel zu sein, wie ich erst vermutet hatte. Ich habe wirklich gedacht, das steht ja nun mitten in der Einöde, mitten im Wald. Wie soll da DSL-Signal hinkommen? Aber der nächste Kasten scheint gar nicht so fürchterlich weit weg zu sein. Ich muss mal gucken, wenn ich nächstes Mal an der Straße lang fahre, Vielleicht steht er ja irgendwo da an der Straße sogar schon. Ähm, jedenfalls ist das alles lösbar. Das ist alles, da bin ich schon einen Schritt weiter. Ich mache da einen Termin dann irgendwann in der Woche ab mit den Handwerkern latsche ich damit durch. Wenn irgendwas Interessantes ist, erzähle ich euch das hier auch wieder im Podcast dann, was da so passiert ist. Ich äh, weiß ja nicht, ich weiß ja noch nicht mal, ob euch das überhaupt interessiert. Ähm, aber wenn irgendwie was Spannendes ist, jedenfalls was zu erzählen ist, dann erzähle ich euch das hier natürlich. Ja, und ansonsten, ich habe das Sturm, Stromaggregat dann wieder abgebaut, Pumpen und sowas, das funktionierte alles. Türen haben wir wieder alle dicht gemacht, haben wir wieder alles abgeschlossen. Hey, vorigen Schloss vor, ich ähm, habe nochmal geguckt, dass ich den Hintereingang wirklich absolut dicht hatte. Ähm, vorderen Eingang. Ich habe nochmal versucht, mich so ein bisschen da durch die Büsche zu mogeln. Ähm, ja, ich bin bis zu der Seite von der Veranda gekommen. Das ist auch so ein Zaun dann drumherum um die Veranda. Ich weiß nicht, war so ein Geländer halt. Da wollte ich jetzt auch nicht drüber stapfen. Jedenfalls, äh, man kann drankommen, aber man muss sich da halt durch die Büsche schlagen. Die müssen raus, das nützt halt nichts. Dann kann ich den... Haupteingang wieder frei und dann sieht das vielleicht auch schon alles ein bisschen ordentlicher aus. Äh, naja, und ansonsten draußen die Villa neu verputzen, ja also ausbessern, die Stellen, wo der Putz abgebröckelt ist. Und wenn das alles erstmal wieder eben ist, dann kann ich die streichen und ich möchte mit euch wetten, wenn da erstmal schön Farbe dran ist. Ich habe mir schon belegt, also ich werde es nicht weiß streichen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Muss ja nicht sein. Äh, kann ja niemanden da stören, wenn ich die wenn ich da ein bisschen Farbe reinhaue. Äh, nichts Spannendes jetzt. Ich habe ja einfach gedacht, ich werde es gelb streichen. Schönes, helles, sonniges Gelb. Äh, so werde ich die Villa dann anstreichen. Und ich vermute mal, dann sieht das wieder richtig toll aus. freue mich schon, wenn ich so weit erst bin, dass man von draußen die Villa wieder als solches erkennen kann und das alles wieder schick ist. Gut. Ähm, ja, Ich habe das dann alles noch in den Kofferraum gepackt äh, und Rebecca und ich sind dann losgezogen. Mittlerweile wurde es dann auch schon langsam kühler draußen und begann dann so ganz langsam sicher, dass man ahnen konnte, dass es dämmerig wird. Und dann habe ich Rebecca gesagt, wie es aussieht, ob sie noch ein bisschen Hunger hätte, ob wir uns noch irgendwo was suchen wollen, dass wir noch essen gehen, ich würde sie einladen wollen. Hat sie natürlich zum Glück nicht abgeschlagen. Hätte ich ein bisschen schade gefunden, weil ich hatte mich eigentlich so ein bisschen gefreut auf den Tag. Wollte ihn einfach auch so ein bisschen genießen. Und da gehört für mich auch ein schönes Abendessen zu zweit einfach ein bisschen dazu. Ähm, ich habe schon mitbekommen, dass in der Nähe von Diepholz gibt es einen großen See, äh, der nennt sich der Dümmer und äh, ja, ich habe mir einfach gedacht, wo so ein See ist, da wird es wahrscheinlich auch irgendwie Restaurants drumherum geben und da, äh, lass uns mal so ein bisschen gucken, ob wir da irgendwie was finden. Haben wir auch gefunden, war ein großer Parkplatz, konnten wir parken, musste man so ein Stückchen weitergehen, sind dann erstmal wirklich an diesen See ran, an diesen Dümmer, der ist ja riesengroß, also man konnte zwar hinten, äh, sehen, wo der aufhört. Es ist jetzt nicht so groß, dass man nur äh, Wasser gesehen hatte, äh, aber es war auch mehr so ein Erahnen, also das ging wirklich einen ganzen Zahn weit. Ähm, war auch nicht schlecht, wir waren überall so, so ein kleiner Bootshafen oder so, lagen kleine Segelbötchen drin. Ähm, wir sind ein Stückchen lang gelatscht, äh, über Brücken rüber und äh, da war auch so ein kleines, kleiner Bootsverleih. Ich weiß nicht, konnte man glaube ich Tretboot oder so leihen. Also äh, ich habe Rebecca schon gesagt, wenn sie dann mal bei mir naja, Urlaub will ich es ja gar nicht nennen, Arbeitsurlaub macht, dann werden wir auf alle Fälle uns das aber auch ein bisschen gut gehen lassen. Und ich sage, dann werde ich äh, nochmal so ein Essen springen lassen, mindestens. Und dann werden wir auch hier nochmal vielleicht eine Runde Tretboot fahren oder irgendwie mal am Dümmer ein bisschen lang schlendern. Ich fand das jedenfalls schön da. Und äh, ja, dann sind wir, da war wirklich dann wirklich so ein Restaurant da dran. Hätte man wunderbar draußen sitzen können, war auch alles so ein bisschen geschützt, also unter Dach und äh, Glasfront überall so dran lang, so dass der Wind da auch nicht so durchpfeifen würde. Ähm, und es war sogar an der Wand, äh, waren diese Elektroheizungen. Wir hätten also vielleicht sogar draußen sitzen können, saß sonst keiner da. Äh, uns war es dann aber doch ein bisschen zu frisch. Wir haben uns das dann doch lieber überlegt, lieber reinzugehen. Drinnen war das Restaurant nicht so schön. Ich weiß nicht, das sah so ein bisschen altbacken alles aus, aber auch was soll's. Ähm, jedenfalls haben wir uns dann, äh, ich habe mir Fisch bestellt, äh, Rebecca hatte sich glaube ich einen Schnitzel oder was bestellt, ähm, war jedenfalls total lecker, hat richtig klasse geschmeckt, also kann man einerseits empfehlen und zum zweiten weiß ich, dass ich da noch öfter hinfahren werde, ich wohne dann ja nicht so ganz weit weg vom Schuss und habe ich mir schon vorgenommen zu dem See, da werde ich mit Sicherheit öfter hinfahren, mal gucken, vielleicht finde ich ja sogar irgendwie ein neues Hobby für mich, dass ich da irgendwie, was weiß ich, mit dem Segelboot drauf rumsurfen kann oder notfalls ein bisschen Tretboot fahren oder mit dem Paddelboot oder so. Mal schauen, irgendwas werde ich mir einfallen lassen und das ausnutzen, dass ich so dicht an dem See wohne. Ja, und als wir dann mit Abendessen fertig waren, haben viel gelacht, viel uns erzählt. Ging natürlich viel über die Villa und so. Auch noch ein bisschen über vergangene Zeiten, auch die nicht so guten Zeiten. Und Rebecca hat nochmal gesagt, dass sie jetzt einfach hofft, dass es mit mir jetzt auch wirklich bergauf geht. Ähm. Und äh, ja, freut sich so ein bisschen drauf, dass sie mir helfen kann und will mich da unterstützen, so gut es ihr eben möglich ist. Ähm, wir sind dann halt irgendwann losgefahren Richtung Heimat und äh, also die jetzige Heimat, nicht die neue Heimat. Als neue Heimat würde ich jetzt die Villa betrachten und wir sind zurückgefahren in unsere alte Heimat. Ähm, ja, haben uns noch viel unterhalten natürlich die Zeit. Das ist ja eine ordentliche Autofahrt. Fahrt ist ja nicht so, dass man das eben in einer halben Stunde abreißt. Äh, sind wir eine ganze Weile gefahren. Mit Navi über Land ist das ja kein großes Problem. Also brauchst ja keinen großen Kopf drum zu machen und uns dann noch eine ganze Weile im Auto noch weiter unterhalten. Ähm, das geht euch <lacht> ja nichts an, muss ich hier im Podcast ja nicht alles erzählen. Äh, aber ja wir sind dann irgendwann zu Hause angekommen und äh, haben uns dann noch verabschiedet. Äh, erst haben wir noch ein bei uns getrunken als wir angekommen sind da war es schon etwas war schon ein bisschen später war aber jetzt nicht so schlimm mussten beide nun nicht nächsten morgen früh aufstehen und äh, rebecca also auch nicht habe ihr noch ein tee angeboten und noch tee getrunken und danach ist rebecca dann auch nach hause ist in ihr auto gestiegen und ist dann nach hause gefahren ja und das war dann im prinzip unser sonntag für mich persönlich irgendwie spannend und aufregend könnt ihr euch vielleicht vorstellen wenn ihr euch in meine situation in meine lage versetzt ich weiß nicht, ob das für euch jetzt hier im Podcast so spannend ist, aber äh, ja gut, es kommen ja noch viele Sachen dazu. Äh, von daher mal schauen, was ich euch noch so erzählen kann, wie das Ganze so abgelaufen ist. Äh, Im Moment bin ich wieder viel mit den Handwerkern am Telefonieren, wie wir das so machen wollen, Termine absprechen und so weiter. Irgendwann hoffe ich, dass ich vielleicht diese Woche oder so runterfahren kann. Und äh, ja, es geht da aber wirklich hauptsächlich darum, eben mit den Handwerkern abzuklären, was gemacht werden muss. Und äh, wie gesagt, wenn da was Interessantes dabei hervorkommt, äh, erzähle ich euch das hier nochmal wieder. Ansonsten äh, hören wir uns dann erst wieder, wenn ich äh, das erste Mal wieder richtig dann selber alleine hinfahre und was machen kann. Und auch da äh, ja, habe ich mir wieder überlegt, was kann ich überhaupt so als erstes Mal. Es ist halt viel zu viel Arbeit als das, was man sich zuerst drum kümmern kann. Von daher werde ich euch nun wieder fragen, was ich denn beim nächsten Mal, wenn ich dann da bin bei meiner Villa, eurer Meinung nach tun sollte. Damit bestimmt ihr sozusagen, wie es dann hier weitergeht, auch hier im Podcast. Also ich bin darauf angewiesen, wenn ihr das hier hört, dass ihr mir sagt, was ich tun soll. Ansonsten gibt es eventuell dann eben keine weitere neue Folge hier im Podcast. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis dafür. Denn zum einen nutze ich das einfach als Entscheidungshilfe, damit ich weiß, was ich als nächstes tun kann. Ich versuche mich da wirklich dran zu halten. So wie ich das hier bei Niklas auch gemacht habe, habe mich zuerst ums Wasser gekümmert. Und äh, ja, jetzt bleiben noch weitere Optionen möglich. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist das für mich eben eine Möglichkeit zu kontrollieren, interessiert euch der Podcast hier überhaupt oder gar nicht. Denn wenn von euch überhaupt keine Rückmeldung hierzu kommt und ihr mir auch nicht bei meinen Entscheidung hilft, dann gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass der Podcast euch überhaupt nicht interessiert, dass ihr gar keine Lust habt, mir hierbei zuzuhören und dann kann ich mir das Ganze hier schenken. Dann werde ich den Podcast auch früher oder später sicherlich wieder einstampfen. Also, wenn von euch keine Reaktion kommt, dann rechnet bitte damit, dass dieser Podcast irgendwann wieder dicht gemacht wird. Dann lebe ich mein Leben ohne euch eben weiter. Ist dann halt so. Von daher, wenn ihr möchtet, dass dieser Podcast weitergeht, dann helft mir bei meinen Entscheidungen. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Mehr ist es nämlich nicht, was ihr tun müsst. Und äh, sagt mir, was ich als nächstes tun soll. Ja, ich weiß jetzt wieder nicht, was ich als nächstes machen soll. Wenn ich hinfahren hinfahren werde, also das erste Mal ist jetzt mit den Handwerken, ich weiß aber ja nicht, wie lange die brauchen, wie lange das dauern wird. Es könnte also sein, wenn ich dann das nächste Mal alleine hinfahre und äh, dann das tun möchte, was ihr mir hier jetzt als Entscheidungshilfe sagt, könnte es ja sein, dass ich vielleicht schon Strom und Wasser und sowas habe, vielleicht sogar Telefonleitung schon und vielleicht sogar äh, schon DSL. Äh, da werde ich dann Modem natürlich anklemmen. Ich habe hier eins liegen noch, das ist kein Problem. Das ist doch vom vorherigen Mal, als ich bevor ich mein aktuelles gekauft habe. Das habe ich hier noch liegen, das könnte ich dann da sofort anschließen. Bin ich noch nicht mal darauf angewiesen, dass ich vom Provider irgendwie was kriege. Jetzt ist aber ja die Frage, ähm, wenn ich dann dahin fahre und habe vielleicht schon Strom und so weiter, was mache ich denn dann als erstes? Ich habe verschiedene Möglichkeiten, die nenne ich euch jetzt der Reihe nach, durchnummeriert. Und ihr müsst jetzt äh, als nächstes Folgendes tun. Ihr schreibt dann eine E-Mail an podcast.blinzeln.org äh, und schreibt mir dann, was ich eurer Meinung nach als nächstes dann tun soll. Davon wird dann die nächste Folge hier im Podcast, im Geistreich-Podcast eben handeln. Deswegen ist das wichtig, dass ihr mir das sagt. Solange ich nichts von euch höre, hört ihr von mir auch nichts, gibt es keine neue Folge. In dem Moment, wo ihr mir sagt, das oder jenes soll ich eurer Meinung nach am, äh, als nächstes tun, werde ich das tun und davon dann eben im nächsten Podcast berichten. So ist es geplant und so werde ich das auch die weiteren Male immer machen. Und ist ebenso, wenn von euch nichts kommt, habe ich nichts zu tun und dann werde ich hier auch im Podcast nicht darüber berichten. Äh, das ist unser Deal, den wir haben, also ich und ihr als Hörer und ich hoffe, das ist fair, das ist nicht viel Arbeit für euch ähm, und dadurch haben wir dann einen neuen Podcast und ich weiß, was euch interessiert, was ich als nächstes tun soll. So, die Möglichkeit, also das mit dem Wasser, das haben wir ja beim letzten Sonntag alles hinbekommen, funktionierte alles, nochmal schönen Dank an Niklas für seine Auswahl und äh, ja, dass ich jetzt Wasser habe, habe ich ihm zu verdanken, nochmal schönen Dank dafür. Ähm, wenn ich das nächste Mal dann alleine da bin, habe ich mehrere Möglichkeiten, zum einen, ich hatte ja gesagt, vielleicht habe ich ja schon Telefon und Modem und so, ich würde dann alles mitnehmen, Modem und so weiter und würde auch jetzt schon mal äh, Kameras bestellen, die man draußen überall so verteilen und hinhängen kann, damit man die anklemmen kann und sich vielleicht mal äh, ja, Hof und Haus und sowas alles anschauen kann. Ähm, und auch so ein bisschen kontrollieren kann, was geht da eigentlich so vor sich, wenn ich nicht gerade da bin. Wenn da wirklich Kinder am Spielen sind oder so, vielleicht äh, kriege ich da ja mal ein paar Bilder drauf auf die Kamera äh, drauf und kann dann sehen, was los ist. Vielleicht kann ich damit irgendwas anfangen, was weiß ich, ausdrucken und äh, ins Dorf reingehen und fragen, ob jemand die Kinder kennt oder so. Irgend sowas habe ich mir dann vorgestellt. Zum Zweiten ähm, hatte ich mir so überlegt, man könnte vielleicht auch mal Ahnenforschung oder sowas betreiben. Ähm, auf der anderen Seite, das ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade die dringendste Priorität, ich biete es euch trotzdem mal zur Auswahl mit an, ob ihr der Meinung seid, dass ich vielleicht mal gucken sollte, wer hat denn so alles vorher mal in dieser Villa gelebt, ob ich da irgendwie was rausfinden kann. Dann werde ich einfach mal runter ins Dorf fahren, in eine Kneipe reingehen, was was ich, was trinken, was essen, mal einfach so nebenbei fragen, mich vorstellen, erzählen, dass ich da jetzt in der Villa wohne und äh, mich so ein bisschen erkundigen über die Örtlichkeiten drumherum, so ein bisschen. Äh, wenn ihr der Meinung seid, vielleicht sollte ich das als nächstes tun, dann mache ich das. Das wäre dann die zweite Auswahl. Also erste Auswahl wäre, Telefonleitung ist da, Modem anklemmen, Kameras installieren. Zweite Möglichkeit wäre ähm, mich im Ort erkundigen, ob ich was über die Geschichte der Villa herausfinde. Möglichkeit 3, wir waren ja immer noch nicht unten. Das heißt, ich kann immer noch mal runter in den Keller gehen. Das wäre eine Möglichkeit, obwohl das tue ich eigentlich sowieso. Aber gut, dann berichte ich euch darüber, was unten alles zu sehen ist. Möglichkeit 4 wäre meine Heizungsanlage. Hatte ich euch letztes Mal schon gefragt, ob ich mich da mal drum kümmern sollte. Habe ich mich jetzt letzten Sonntag überhaupt noch nicht drum kümmern können, war gar nicht die Zeit dafür da. Ähm, aber wenn ihr der Meinung seid, sollte ich mich drum kümmern, dann machen wir den Heizungsraum auf, also den Busch davor haue ich weg, nehme mir Spaten mit und sehe zu, dass ich das da ausgebuddelt bekomme und irgendwie eine Säge, falls ich was absägen muss. Jedenfalls, dass der Busch davor wegkommt, ich die Tür sperren und weit aufmachen kann nehme mir eine Taschenlampe sowieso mit, ja auch für den Keller und dann gucke ich mich im Heizungsraum auch mal um und probiere mal, ob ich die Heizungsanlage zum Laufen bekomme, ob, ich, ob noch Öl im Tank drin ist und wenn das drin ist, muss ich mich erstmal erkundigen, was man damit macht, ob man das noch so nehmen kann oder ob das irgendwie im Laufe der Jahre schlecht wird. Ich kenne mich da ja auch nicht mit aus. Das wäre so die vierte Möglichkeit. So und die fünfte, das wäre jetzt früher normalerweise dann der Dachboden gewesen. Den gebe ich euch jetzt mal nicht mit an die Hand. Ich denke mal, vier Möglichkeiten, das soll dann reichen. Viel mehr will ich euch da gar nicht auf dem Pelz brennen, weil sonst wird das irgendwann zu viel. Und ehrlich gesagt, um den Dachboden kann ich mich dann immer noch drum kümmern. Das kann ich dann später immer noch machen. Nochmal zur Wiederholung, damit ihr es euch besser einprägen könnt und Bescheid wisst, was ihr mir sagen müsst. Ich brauche jetzt von euch eine Entscheidung für die nächste Folge, die ich hier machen soll, damit ich weiß, was ich tun soll, wenn ich das nächste Mal in meiner Villa bin. Erste Möglichkeit, wenn möglich, Kameras und Internet installieren, damit ich schauen kann, was ist los. Damit ich das den Hof und Haus überwachen kann und mir auch von Hannover aus, von meiner Wohnung aus äh, anschauen kann. Zweite Möglichkeit, im Ort erkundigen nach der Geschichte der Villa. Beziehungsweise einfach überhaupt irgendwas herausbekommen über die Geschichte dieser Villa, über die Leute, die da vorher drin gelebt haben. Dritte Möglichkeit, Keller erkunden. Ähm, werde ich wahrscheinlich sowieso machen, weil ich da ja äh, rein muss und mit dem Elektrokasten und so und Wasser absperren und sowas alles. Das heißt, so ganz drumherum werde ich auch nicht kommen, aber wenn ihr sagt, das interessiert euch mehr, gucke ich mich da eben mehr um. Äh, sonst würde ich nur das machen, was ich tun muss, würde wieder nach oben latschen und mich um andere Sachen kümmern. Aber wenn ihr sagt, der Keller ist wichtig, ihr würdet gerne wissen, was da noch so alles zu entdecken ist, dann schaue ich mich da eben mehr um. Das wäre die dritte Möglichkeit. Vierte Möglichkeit ist der Heizungsraum. Das ist ja so ein eigenes kleines Haus im Wald drin, ein bisschen im Wuchert alles. Da habe ich die Tür nicht aufbekommen. Da müsste ich mich darum kümmern, dass man die Tür aufbekommt. Ich mir den Heizungsraum näher ansehen kann. Gibt ja auch viele Möglichkeiten da zu entdecken. Hatte ich ja schon gesagt. Ich hatte da in Erinnerung, dass da noch so ein altes Regal und ein Schrank und sowas steht. Das schaue ich mir dann alles an. guck, ob die Heizung noch in Gang gebracht werden können und so weiter. Hängt natürlich auch alles ein bisschen damit zusammen. Ich brauche halt einfach Elektrizität in der ganzen Bude auch die Heizungen brauchen elektri elektrische Leitungen, eine funktionierende. Und von daher, äh, das werde ich nicht mit meinem kleinen Elektroaggregat schaffen. Da brauche ich schon vernünftige Leitungen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn nichts weiter passiert oder so, dass die Handwerker das bis dahin hinbekommen, dass das dann schon alles klappt. Das sind diese vier Möglichkeiten. Erstens Kameras, Internet. Zweitens Geschichte der Villa. Drittens Keller. Viertens Heizungsraum. Da muss ich jetzt von euch wissen, was interessiert euch am meisten, was seid ihr der Meinung, wo soll ich mich als nächstes drum kümmern. Davon handelt dann eben auch die nächste Folge wieder. Also, äh, ich brauche eine Entscheidung von euch. Solange wie ich keine Entscheidung habe, geht der Podcast hier nicht weiter. Äh, das muss euch klar sein. Äh, bringt nichts, auf eine neue Folge zu warten und sich nicht zu melden. Äh, dann geht es eben nicht weiter. Wenn hier alle nur hören und mich nicht kontaktieren und anschreiben, was ich tun soll, passiert nichts. Nochmal, wie ihr mich kontaktieren könnt: podcast.blinzeln.org. Blinzeln mit dem D in der Mitte. Also P-O-D-C-A-S-T für Podcast. Der Kringel, das Ad-Zeichen. Blinzeln, B-L-I-N-D-Z-E-L-N.org. Das ist die E-Mail-Adresse, über die ihr mich erreichen könnt und mir sagen könnt, was ihr haben möchtet als nächste Folge, wo ich mich als nächstes drum kümmern soll. So, und dann habe ich mir noch eine kleine Abwandlung überlegt. Ich hatte ja sonst gesagt, es ist immer ausschlaggebend, der Erste, der sich meldet. Danach geht es dann. Ähm, das bleibt auch noch so, es sei denn, es melden sich mehrere und ich habe da eine Mehrheit. Dann ist nicht der Erste entscheidend, sondern die Mehrheit. Wenn sich jetzt vier Leute melden, drei wollen eine bestimmte Sache, aber der Erste will Eben eine andere Sache, dann geht es nicht mehr nach dem, sondern nach dem, was die anderen drei möchten. Da werde ich mich nach der Mehrheit richten. Ich denke mal, das ist fairer. Ich hoffe, ihr versteht das soweit, was ich damit meine. Also es ist halt wichtig, dass ihr als erstes hier mich anschreibt. Und wenn ihr der Einzige seid, so wie bei Niklas, hat keiner sonst geschrieben. Von daher wenn, könnt ihr euch bei Niklas bedanken, dass der Podcast hier weitergeht. Ansonsten hätten wir heute keine neue Folge gehabt. Ähm, ihr müsst mir also schreiben, was ihr haben möchtet, wo es als nächstes hingehen soll. Sonst funktioniert dieser Podcast hier nicht. Ähm, ja, e mail schreiben. Der Erste, der mich kontaktiert, der ist es dann, wenn es keine weiteren gibt. Wenn es zwei gibt, ist es trotzdem noch der Erste. Und wenn es drei gibt und zwei davon sind anderer Meinung als der Erste, dann entscheiden die eben, wo es weitergeht. So, ich hoffe, es ist klar, was jetzt von euch erwartet wird, was ihr tun müsst, damit der Podcast hier weiter funktioniert. Und äh, ja, ich hoffe, äh, ich, es interessiert euch überhaupt, was ich euch hier zu erzählen habe und wie das hier jetzt mit meinem Leben weitergeht. Und äh, wenn ihr die Geschichte spannend findet und wollt, dass ich euch hier weiter im Podcast dazu was erzähle, was mir so widerfährt, dann müsst ihr mir einfach schreiben und dann richte ich mich nach dem, was ihr möchtet und da erzähle ich dann weiter und mache dann weiter. Und so funktioniert dieser Geistreich-Podcast. Ich hoffe, das Prinzip ist dann äh, geklärt und ihr wisst Bescheid. Gut, das wäre es dann von meiner Seite her für diese Folge. Das war der letzte vergangene Sonntag, wie ich ihn erlebt habe. Und äh, ja, sind ein paar seltsame Sachen dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seltsam findet. Äh, ihr könnt mir natürlich auch genauso gut an die gleiche E-Mail-Adresse einfach Feedback zukommen lassen, dass ich einfach mal höre, wie euch das Ganze so gefällt würde mich natürlich genauso interessieren. Ähm, ja, ich bin einfach froh für alles, was ich an Rückmeldungen von euch bekommen kann, hier zum Geistreich-Podcast. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, es war für euch nicht zu langweilig. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Geistreich-Folge wieder, sofern ihr das möchtet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Schauen wir mal, wann die nächste Folge kommt. Ich sage Tschüss, bis dann. Euer Stefan König Diese Sendung war eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder verwende unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln wird in unserem Fall übrigens mit einem D in der Mitte geschrieben. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.